0: El Yeti está en México. Y este es su espacio.
2: Yo, check this out.
3: Buenas muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera las bienvenidas a esto que es la Era del Yeti. Yo soy Rami loaiza y como siempre te vas a estar acompañando a lo largo de dos horas, donde vamos a estar hablando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias a todos los que nos sintonizan en vivo a través de la plataforma Spreaker, de donde transmitimos esta emisión. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue escuchando a través de las plataformas de streaming como Spotify, iTunes, eh, que llega TuneIn, Radio, Stitcher, por supuesto las tiendas de iTunes y de Google Play, en el caso de los podcasts, y también por supuesto en el caso de YouTube. Gracias gente, gracias por escucharme. Y bueno, vamos a estar platicando el día de hoy, principalmente de los 15 años de Facebook, de los 15 buenos o malogrados 15 años de, de Facebook. Vamos a estar platicando ese tema. También vamos a platicar de lo que es el, el, el código eh, de fuente abierta, o lo que es el, el Open Source, código abierto y lo que son los patentes eh, las patentes libres, vamos a estar platicando el día de hoy de esos temas, hoy y mañana ¿por qué? porque muchas veces tienen nociones eh, mal preconcebidas sobre lo que son estos esquemas de divulgación, de programación y de eh, licenciamiento de lo que es pues, en este caso software pero también lo que es en, en otros casos temas de patentes, ¿no? por ahí algunos de ustedes me han estado pidiendo que platique de Arduino que platique de estas este, pequeñas computadoras como Raspberry Pi vamos a platicar esta semana, pero sí es interesante entender que bueno estas, estas pequeñas computadoras parte del atractivo que tienen es que eh, lo que es su diseño lo que es parte de la arquitectura de esas computadorcitas es una arquitectura de patente y de código abierto ¿qué significa? cualquiera que pueda eh, realmente dibujar circuitos o que pueda hacer modificaciones las puede hacer, si sí, siempre hay eh, con algunas condiciones, ¿no? Obviamente, eh, para poder mandar a cada quien a hacer su propia versión de Arduino, pues además de saber de, de, de modificación de circuitos y eso, pues necesita tener alguien, una fab en este caso, un, un taller o una pequeña fábrica que directamente pues, pueda imprimir lo que son estas placas de circuitos eh, impresos y obviamente pues soldar y, y poner todo lo que son los chips y los componentes que integran ese tipo de computadoras. Entonces vamos a estar platicando estos temas el día de hoy. También vamos a platicar de, de algunas notas como, eh, sobre todo, bueno, pues dos notas en el caso de la mensajería instantánea. La primera es que WhatsApp, WhatsApp en el caso de, la, de iOS, en el caso de la plataforma para iPhone y para iPad. Pues bueno, ya directamente el WhatsApp a partir del día de hoy en la última versión ya permite eh, bloquear, bloquear el programa utilizando lo que es Touch ID o lo que es Face ID. Es decir, ya eh, puedes tú bloquear directamente la aplicación para que solamente la puedas abrir utilizando tu huella digital o en, este, en el caso del iPhone 10 pues directamente tu rostro. Todo lo que es autenticación biométrica. Ahorita solamente está disponible para teléfonos eh, de Apple, pero esperamos que pronto esté disponible también esta nueva capacidad eh, en torno a la privacidad también que está disponible para eh, teléfonos eh, con Android, lo vamos a estar platicando el día de hoy y también en el caso de Messenger, bueno, pues la capacidad de poder borrar directamente los mensajes que se envían como pues como en el caso de, de eh, WhatsApp, ¿no? Vamos a platicar platicando estos temas, y bueno, también vamos a estar platicando, si nos da tiempo, vamos a estar platicando también de otros temas, principalmente en el tema de entretenimiento. Te dije la semana pasada que íbamos a estar dando sugerencias también esta semana acerca de contenidos para ver, y bueno, es parte, parte del programa, también lo vamos a aprovechar en ese sentido. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a toda la gente que me escucha. Eh, como siempre, me gusta... Arrancar el programa agradeciendo, ayer no no tuvimos programa porque era festivo aquí en México, yo lo sé, yo sé que el jueves de la semana pasada dije que el lunes iba a estar este con ustedes, pero bueno al final por una cosa o por otra, ya aprovechamos el día festivo, pero pues aquí estamos de regreso, gracias a toda la gente que me escucha, en México, en España, en Estados Unidos en Guatemala, en Venezuela, en Perú, en Puerto Rico, en Honduras en República Dominicana, en Austria, en Suiza, en Suecia en Francia, en Italia y en Reino Unido, de verdad, muchísimas gracias, saludos a mi primo, a mi primo Edgarín, que hasta aquí conectado, saludos, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Guatemala, saludos a Joe Shonesi, que me está escuchando también allá en Reino Unido, saludos a Ale Dressler, que me escucha allá en Alemania, saludos, bueno, pues allá en España, a mi gente, que luego no me dicen quiénes son, pero les mando un fuerte saludos, aparece aquí una nueva ciudad, la ciudad de eh, Sativa, allá en España. Bueno, les mando un saludo a Sativa, a este, Palma de Mallorca, a Palma de Gran Canaria, a eh, Lanzarote, obviamente a Barcelona y obviamente a Madrid. También aquí Sevilla, eh, tengo también aquí Málaga. Bueno, pues de verdad mmm, les agradezco muchísimo y saludos hasta allá. Oigan, pues antes de, 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 de empezar con lo bueno del, del, del programa, fíjense que el fin de semana pues el Yeti no hizo nada. Realmente así que dijeran, salió, Chores, papaya y eso, así como para venir a platicar, pues no. Pero lo que sí hice se fue a sentarme a ver tele, tal y como se los dije, ¿no? Me senté a ver tele, eh, de hecho no jugué, más que estuve jugando ahí un ratito Grand Theft Auto, pero realmente prácticamente lo que hice el fin de semana, eh, además de algunas cosillas adicionales, pues fue ver tele, ¿no? Y entre ello te quiero platicar que estuve viendo eh, la segunda temporada de Psycho Pass, este anime, que de verdad... La primera temporada no me gustó mucho cómo se manejó, ya tirando hacia el final de la, de la serie. La segunda temporada me gusta mucho, sobre todo el final me parece que habla mucho de las sociedades hoy en día. Eh, no te quiero echar a perder, te lo recomiendo que la veas. Hay gente que me escucha fuera de Estados Unidos y de Canadá, y del mismo España, mi recomendación es, si pueden cómprenla, está disponible en Amazon, la temporada completa en, en Blu-ray está en 15 dólares, si no pueden, híjole, voy a dar un mal consejo, si no pueden, pirateenla, pero después cómprenla, de verdad es una serie que vale mucho la pena, porque más allá del tema sci-fi, creo que las reflexiones que haces sobre la sociedad con este ambiente utópico de una, pues de una, bueno, realmente no es utópico, es distópico, es es una serie muy cyberpunk, cuando hablamos del cyberpunk ya hemos platicado el movimiento igual, pues este año lo vamos a volver a platicar. Pero es una serie muy cyberpunk con cierta influencia de series como Blade Runner, de series como, bueno, películas como Minority Report. Tiene este tema en donde, bueno, utilizando un sistema, un sistema computacional, vamos a decirlo así para no echar a perder todo, toda la serie, un sistema computacional se puede medir, pues de alguna forma, la psique, la psique de las personas, ¿no? Entonces bajo este tema de cómo eh, un escáner pues mide cómo está tu psique, te pueden decir que pues te pongas a, a, a terapia, tal cual, te pueden decir que no eres apto para una serie de trabajos o bien que tienes un coeficiente criminal en donde, bueno, pues directamente pasando un límite te vuelves sujeto de... Eh, pues de, ejer de, de ejercicio de la justicia o bien pues directamente eh, sujeto de eliminación tal cual es una serie que yo la empecé a ver hace unos, unos años lo, lo platicaba con ustedes el jueves pero eh, nunca la terminé de ver yo realmente la empecé a ver en la plataforma Hulu, allá en, en esta plataforma de televisión gringa. Después yo, bueno, ya cancelé la plataforma Hulu, ya no, ya no estoy este, suscrito. Pero cuando me suscribí en Funimation que Funimation es la que se encarga de distribuir todo este tipo de contenidos, pues la volví a ver. Y la, la empecé a ver la primera temporada, eh, me... Me quedé en lo mismo que la última vez que la vi hace algunos años. Empecé a ver la segunda temporada y la segunda temporada definitivamente muy interesante, muy, muy interesante el manejo de esta distopia en donde, bueno, pues se tiene un sistema prácticamente perfecto que te dice si tú el día de mañana puedes ser un asesino y toma medidas eh, preventivas pero qué tan perfecto es el sistema, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema también donde se evoca a sociólogos, donde se, se evoca a, directamente a filósofos, a filósofos, a, a psicólogos, ya saben que los japoneses pues en ciertos animales les gusta meter mucho esta carga eh, un poco intelectual entonces de verdad se las recomiendo terminé de ver la segunda temporada yo les recomiendo comprenla la Blu-ray de verdad es una, es una obra que vale la pena verla en Blu-ray directamente o en DVD lo que ustedes tengan si tienen si me están escuchando en Estados Unidos o en Canadá de verdad vale la pena. Está en Hulu y está en Funimation. Ya no está disponible en Crunchyroll. ¿Por qué ya no está disponible en Crunchyroll? Porque te recuerdo que el año pasado, Funimation, que ya pertenece a Sony, dijo directamente a la cronchero les dijo, ¿saben qué? Me llevo yo mi catálogo, esta alianza que teníamos originalmente, pues hasta
0: aquí ya. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, en Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Bueno,
3: ustedes se quedan con sus contenidos, yo me quedo con los míos, ¿no? Y de hecho, bueno, se volvió el mercado de, bueno, de plataformas que tienen anime, se volvió muy, muy amplio, ¿no? Ahí tenemos, bueno, las dos principales pues, son Crunchyroll y Funimation, que de hecho ahorita Crunchyroll trae una pelea, Él te va a platicar un poquito con los sitios eh, de videos porno, así como lo escuchas, o sea, una plataforma de anime está peleando con sitios de eh, videos porno, ahí te voy a explicar, pero es un tema que yo me reí mucho el fin de semana porque aparte empecé a ver memes, y es un tema que realmente nos da una relevancia de cómo está funcionando la distribución en Internet de los diversos contenidos. Pero ahí te llego a ese tema. Entonces, bueno, te comentaba antes, tenían una, una alianza, lo que es Crunchyroll y, y Funimation. De hecho, crearon una plataforma que se llama, bueno, que se llama, todo, ya todavía existe, que se llama BRB. BRB, además de, bueno, tener todo, la, todo el contenido de Funimation en su momento y todo el contenido de Crunchyroll, actualmente también tiene contenidos de otros canales, ¿no? Entonces, este esa alianza duró hasta el año pasado, Funimation dijo, saben que yo me voy voy a mantener mi servicio de anime de forma exclusiva principalmente para alineárselo con lo que es Sony, que es la, la casa que ya es dueña de Funimation y bueno ahora tenemos a Crunchyroll con un catálogo de anime que en ocasiones se empalma con el, de, con el de Funimation pero también es un catálogo muy aparte tenemos a Funimation con su catálogo, que desafortunadamente todavía no está disponible fuera de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, tenemos eh, infinidad de plataformas como Hulu, como Voodoo, como, bueno, como lo dijimos hace unos programas, pues ya hay una tremenda variedad, ¿no? Entonces, si no tienen acceso a Hulu o no tienen acceso directamente a Funimation, compren los Blu-ray o compren los DVDs de hecho yo los vi aquí en México para que la gente que me escucha aquí en México los vi directamente también en la tienda de MixUp creo que estaban en 250 pesos, 300 pesos la verdad es, es una buena obra es, creo que de lo, del anime es una de las eh, obras más relevantes en cuanto a lo que es esta tendencia sci-fi con este tema thriller psicológico y con este tema cyberpunk, yo la recomiendo mucho, y sobre todo la segunda temporada creo que el final es un final que deja mucho a pensar y hace una crítica realmente del comportamiento y las responsabilidades de, la ciudad, de, las, eh, pues de las ciudadanías y de las sociedades modernas ¿no? entonces muy recomendado otra serie que estoy en este fin de semana de una vez, digo un poquito el tema de entretenimiento para que arranquemos el martes relax, y sobre todo porque luego dicen que no le doy espacio a este tema este también me tocó ver este fin de semana directamente Dororo, ya te acuerdas que te platiqué el jueves de esta Dororo, que bueno pues es una recomendación que me tocó ver en redes sociales, es eh, realmente este anime nuevo está basado en un manga, yo no lo sabía, fíjense que el jueves que lo estaba diciendo y me voy a poner a chambear más en, en enriquecer los contenidos del Jetty y sobre todo cuando platico ese tipo de cosas, yo no lo sabía pero el manga original pues es el papá del manga y el anime de Osamu Tezuka Esta, este manga original lo hizo en 1960 bueno, 1967 y 1968 de hecho se publicó primero en, en el Weekly Shonen Sunday en este eh, semanario eh, de manga eh, del agosto 27 a julio 22 del de 67 y el 68 muy interesante lo que lo que plantea Osamu Tezuka en esta serie actualmente bueno se está haciendo el anime nuevo por una producción de eh, Tezuka Productions directamente pues eh, la compañía que se quedó con los derechos de todo lo que es lo que hizo Osamu Tezuka y eh, la casa de animación MAPA y a partir del 7 de enero, te lo platicaba yo el jueves pasado, se empezó a transmitir, o bueno, se empezó a distribuir a, a través de Amazon Prime Video, ¿no? Yo la empecé a ver, van cuatro, bueno, van tres capítulos, creo que el cuarto se lanza esta semana, muy interesante la serie, eh, obviamente tenemos este tema... Eh, fantasioso, porque es una serie fant eh, fantasiosa, pero ubicada en el contexto histórico previo a lo que es la restauración Edo, toda, todavía durante el tema del de, eh, shogunato, todavía con el tema de los señores feudales, eh, habla pues de un ronin, te lo decía yo el jueves, habla de un ronin que se llama Hi Hiakimaru, que bueno, Hyakimaru eh, significa en japonés pequeño monstruo, y de un ladrón, de un ladronzuelo, de un bribón huérfano que se llama Dororo, que pues de ahí viene directamente el, el, el tema protagonista, ¿no? Realmente, bueno, Dororo en el manga, uno lo ve y pues se parece mucho el diseño, obviamente es de Tezuka, acuérdense que usamos Tezuka, pues es como el Disney eh, japonés, en, algún, en algunos conceptos, porque habrá gente que me diga que el Disney japonés es este... Eh, Miyazaki, pero bueno, directamente en el contexto de la animación y se parece mucho a lo que es Astroboy y a los personajes muy clásicos de lo que es este directamente, eh, pues todo lo que ha hecho el, el maestro Tezuka en su momento hizo y bueno, es una historia en donde pues es como un, un road, road movie sin, obviamente si las motocicletas, una serie de estas aventuras eh, de camino en donde directamente pues Hiakimaru, yo te lo decía, Hi Hiakimaru pues es un running que tiene prótesis, ¿por qué? porque eh, nace con una maldición Así lo, lo plantean. Nace con una maldición y nace pues eh, sin ojos, sin nariz, eh, sin piel. Directamente eh, nace también sin las extremidades, ¿no? Entonces por ahí no te quiero arruinar un poco. Retoma un poquito este mito medio abramico del superhombre, de abandono del abandono, del que puede llegar a ser en su momento pues una especie de mesías. Eh, obviamente pues hay un, hay un tema de una catarsis, no solamente psicológica y en el manejo del personaje sino obviamente también física una serie que me parece muy bien animada la verdad yo de estudio mapa no conocía mucho más que una serie que se llama, la están pasando también en, en Amazon, ahorita se me fue el nombre, pero es una serie en donde con una joya especial, una familia japonesa tradicional contemporánea, logra parar el tiempo y logra viajar como que a otra dimensión paralela, ¿no? Digo, es una fumada, pero es la única que yo conozco de Studio Mapa, ¿no? Y eh, pues esta, esta producción de Dororo, que te lo repito, está ahí directamente disponible en Amazon Prime Video. Me parece muy interesante el tratamiento visual, me parece muy interesante la forma en la que está animada, la sutileza del trazo, el buen manejo, y sobre todo la historia pinta muy interesante, ¿no? Entonces también se la recomiendo mucho. Y eh, bueno, pues eso en cuanto a lo que es anime como tal. Oigan, también déjenme les comento, para mi gente de América Latina, sobre todo la gente aquí en México, eh, también este fin de semana comencé a ver la visión de Escaflón. Es un anime viejito, es un anime clásico, de hecho aquí en México lo llegaron a pasar en Televisión Azteca, lo llevan a pasar en las tardes en la barra esta de Caritele que si mal no me recuerdo, digo, ya estoy hablando de hace muchos ayeres, realmente este, este anime de la, eh, la visión de Scaflown, pues en Japón se transmitió directamente en lo que fue en el 96, empezó a transmitirse en abril del 96 y mi memoria no me falla, y aquí en México, pues, mi memoria no, tampoco mal no me falla, creo que fue en el 97, 98 en esta barra, ¿no? Scaflown de qué va, pues directamente es una fantasía, con un toque de Game of Thrones, un toque muy ligero, obviamente sin, las, sin la cuestión erótica y sin el tema esta de las conspiraciones, obviamente tenemos esta parte del mecha, que es el mecha, pues directamente los, los muñecos, los robots, entonces tenemos esta parte del mecha, bien o mal, pues está hecha eh, por lo que es este Sunset, que Sunset pues es la marca que... Eh, pues tiene tiene Sunrise, que diga, no no Sunset, Sunrise Studios, junto con Bandai, pues son las dueñas directamente de lo que es la propiedad de Gundam, esta serie de los robots tan famosa allá en Japón y a nivel mundial, ¿no? Entonces, de alguna forma, se los voy a poner en términos fáciles, para la gente que conoce Gundam, de alguna forma es Gundam con fantasía, o sea, mucha fantasía, y con algunos toques de Candy Candy, para atraer también al, al género femenino, ¿no? Es una producción que me acuerdo que la empecé a ver aquí en México, ya hace algunos años, nunca la vi completa ni la vi en el orden. Eh, Esta, te lo repito, está hecha por Sunrise Studios, que es la casa que tiene eh, a la franquicia de Gundam directamente, y está dirigida por Kazuki Akane, ¿no? Una serie bastante vieja. Pero muy interesante porque, fíjense que en Japón no tuvo el impacto que se, se esperaba, sin embargo a nivel mundial fungitazo, ¿no? De hecho aquí en México, eh, yo me acuerdo, yo me acuerdo todavía que cuando yo, yo vivía, hace ya muchos ayeres, vivía eh, en un barrio, en la Ciudad de México, para la gente que me escucha afuera, que se llama Cuapa y eh, bueno, no precisamente en Cuapa. vivía en un barrio que estaba pegado a este barrio tan popular que se llama Cuapa, allá al sur de la Ciudad de México ¿no? y eh, en su momento había un bazar digo había porque creo que ya lo, eh, hubo una obra para hacer un centro comercial como tal pero había un bazar que se llamaba Pericuapa entonces en, en Pericuapa era muy común en, pues, en los puestos en donde eh, habían temas de anime ya sea legal o pirata, donde había temas de videojuego, donde había temas de eh, la venta, por ejemplo, de tarjetas, eh, era muy común ver, eh, pues, a fans directamente de lo que era Scuflow, ¿no? Y eh, es un anime muy emblemático, sobre todo porque fue uno de los primeros animes que tenían este, esta dualidad en donde por un lado veíamos un tema de conflictos, veíamos un tema de robots para atraer al mercado juvenil eh, masculino, lo que de alguna forma pues es el tema Shonen, que ya lo hemos platicado, y veíamos un poquito también el tema Shoujo, que pues es la parte más femenina, eh, con en este caso la protagonista, que es este Hitomi, así se llama la, la, la protagonista de, la, de esta serie, y pues el jueguito este de los niños nice, muy característico de, de cierto anime japonés, en donde realmente no sabes si son eh, si son varoncitos, o si son este el, el clásico niño bonito que le tira un poco al tema metrosexual, y como decía una amiga, entre metro y homo, pues hay un hay un resbalón de, de, de diferencia, digo, muy válido, ¿no? Pero es una serie muy interesante, a mí en su momento me acuerdo que me gustó mucho, por eso cuando la vi tan Itamph Animation la, la estoy volviendo a ver, y te quiero platicar primero porque la música, la música es emblemática, la música la, la hace una, una maestra la música ya en Japón, que es Yoko Kano, que Yoko Kano pues ha estado metida eh, musicalmente hablando, no solamente detrás de producciones de artistas japoneses, eh, principalmente de todo esto que es el J-pop, el pop japonés, sino también detrás de todo lo que es el anime, de hecho es un nombre... Eh, muy conocido entre la gente que le gusta el anime japonés, Yoko Kano. Eh, te recuerdo que Yoko Kano, bueno, pues este, musicalizó lo que es Macros. Que Macros, para la gente que a lo mejor no la ubica, Macros aquí en América, principalmente la Robotech. Que creo que pues todos los chavos rucos sí llegamos a ubicar lo que es Robotech, ¿no? Aunque no lo hayamos visto. Digo, yo sí me la chuté. Y eh, la música original de Macros estuvo detrás de ella, eh, Yoko Kano, ¿no? También un anime que recomiendo mucho que no llegó, nunca llegó aquí a México, pero por ejemplo mi gente en España sí lo ubica, es este Wolf Rain, Lluvia de Lobos, un anime muy padre, muy, muy rico, porque nos pinta el clásico mito de lo que son los hombres lobo, de lo que son los licántropos, pero le, le mete un toque muy japonés, un, un toque muy romántico, y sobre todo la música de Yoko Kano, ...para esta, esta producción de anime... ...le da un toque muy especial... ...a lo que es la obra, ¿no? Eh, esta mujer, Yoko Kano... ...es talentosísima que no Yoko Ono, la de, la de John Lennon, Yoko Kano, eh, muy, muy talentosísima. Y en este caso, eh, en el caso de la visión de Scaflón, que bueno, aquí en México le llamamos el secreto de Scaflón o sencillamente Scaflón, ¿no? Realmente el nombre correcto es eh, The Vision of, Escaf de, of en, en lo que es en inglés a nivel internacional. En japonés se llama Tenku no Escaflone, eh, o Scaflón de los cielos, así se le conoce directamente en Japón. Y la música es parte medular de lo que es este anime, ¿no? Por eso es tan emblemático. Hay partes de anime, hay uno que se llama una pieza que es, es icónica que se llama Duelo duelo de Fez, que es un tema, unos coros, este tipo, coros gregorianos, eh, con una profundidad musical. Obviamente es una, una pieza que utilizan en ciertas escenas de, pan, de, de batallas, eh... Yoko Kano en ese sentido pues aboca mucho el tema celestial en, el, en, el, en los iconos de esta, de esta serie, eh, ella comentaba, en algún momento me tocó ver una entrevista ya hace algunos ayeres, en donde decía que fue una de las series que más trabajo le ha costado musicalizar, porque mientras ella tenía ya la consignación de hacer la música para la serie, todavía no se definía exactamente cómo iba a ser la trama de la serie, ¿no? ni exactamente los personajes, aún así... Pues es una, es un tema muy emblemático, es una música muy emblemática. Eh, yo se la recomiendo. Si tienen chance, véanla. Esta sí, La visión de Escaflón. He visto el, el Blu-ray. Lo he visto también en Mix Up. Creo que es de los que luego los tienen ahí en oferta que no sale. Muy recomendada. Es una serie que realmente. Eh, pues yo creo que es para ver, inclusive, con los chavos rucos, ¿no? Si a alguien le gusta Game of Thrones, muy probablemente le puede gustar esta serie, ¿no? Obviamente no tenemos este nivel de eh, erotismo ni de violencia que se tiene en Game of Thrones, pero definitivamente se tiene este tema fantástico, se tiene este tema dual, este tema que pues lo mismo lo puede ver una muchacha, sobre todo a las muchachas que les encanta ir el tema crepúsculo y estos temas así de triángulos amorosos, es una serie que se presta, es un personaje que no es el clásico personaje curvilíneo eh, proto prototipizado de lo que es el, el tema japonés, de hecho es un personaje... En donde su fortaleza espiritual y lo que es el, la fortaleza mental es la que la destaca a, a la persona, a la protagonista Hitomi. Realmente es una, una muchacha que pues eh, no tiene atract mucho atractivo físico. Y los personajes no son. Aunque son los niños bonitos no son tan uni, unidimensionales a lo mejor como un Goku, ¿no? Digo, yo lo digo, yo soy fan de Dragon Ball, pero hay que reconocer que eh, una serie como Dragon Ball tiene personajes muy unidimensionales, ¿no? En este caso, bueno, hay, un, hay una construcción adecuada a los personajes, y la verdad la recomiendo, echenle un ojo, y lo comenté aquí, digo, primero porque la empecé a ver, y segundo porque me ya la estoy viendo, o sea, tal y como la se transmitió en Japón, así la está pasando Funimation, la versión on-code que le llaman, y me doy cuenta que... De lo que yo me acuerdo, y las veces que la llegué a ver en YouTube, eh, algunos capítulos hay perdidos en español, de lo que era la transmisión de TV Azteca, a como es realmente original, hubo censura. ¿eh? Y a mí me da mucha risa porque yo ya no me imagino, o sea, no, no me logro acordar, digo, de nuestro México en los años 90, con este tema de la censura. O sea, a lo mejor es una tontería y probablemente a lo mejor ya, ya me estoy haciendo ruco. Pero este, no me logro acordar los, el tema de la censura. Sin embargo, me da risa eh, y una risa pues, respetuosa de cómo hasta el ending, hasta la parte de los, de los créditos estaba censurada, ¿no? Eh, yo me acuerdo que aquí el ending era totalmente diferente. Los créditos eran con otro tipo de escenas. Aquí el, el ending original... Pues sale la, el perfil de una de la protagonista semidesnuda. Ni siquiera se le ve el frente ni nada. salen una sola vez. Sale, obviamente, uno de los muchachos bonitos ahí, este. en pose toda atlética. Sale besuqueándose la muchacha con nosotros tres muchachos. Pero uno dice, güey, pues ya no tiene por qué uno asustarse, ¿no? Pero como en aquel entonces, pues sí. Eh,
0: best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Ciertas escenas
3: donde hay pues un tema, pues un tema de amor juvenil, ¿no? Porque yo digo, ve pues, un, un par de besos en la boca de un par de estudiantes, yo creo que ya no nos espanta, ¿no? De hecho yo lo comentaba el otro día, digo, pues oye, ya, ya en las series, hoy en día, por ejemplo, Las telenovelas aquí en México, pues ya salen hasta gays, ¿no? Y qué padre, últimamente bienvenida a la diversidad sexual, ¿no? Pero ¿cómo ha habido un cambio realmente en poco tiempo en esta mentalidad? Y cómo realmente, no a lo mejor no nos dábamos cuenta, ¿no? Porque no teníamos, pues, ni el advenimiento al internet ni ese tipo de cuestiones. Pero cómo no nos dábamos cuenta que realmente vivíamos, pues, con una bendita en los ojos, ¿no? Y, y con una sociedad, pues, que, digo, no es que nos hemos curado de espantos y no es que ya seamos este epítome de la libertad este del pensamiento ni de la libertad ideológica. Pero sí como que un poquito el tema de cómo en los años 90 todavía en México vivíamos un poco con ese... Con ese tema, ¿no? Con ese, con esa venda en los ojos y con esos temas de una, en mi muy humilde opinión, una moral malentendida y una y una, y una una vida en general malentendida, ¿no? Digo, yo sé que no nos hemos quitado todo ese estigma, yo sé que muchos países de América Latina no lo hemos logrado todavía, pero sí es un contraste, ¿no? Entonces te recomiendo que le eches un ojo. Y hablando de R.R. Martin, antes de irme un corte, fíjense que eh, Netflix en Netflix están pasando eh, una serie que se llama Night Flyers, que es el creador del de Game of Thrones, de este George R.R. Martin, ¿no? Entonces, Night Flyers, pues de alguna forma maneja este este tema eh, de profundidad de los personajes. Yo, yo vi el primer capítulo de Night Flyers, lo vi eh, justamente anterior. Y es una serie muy interesante, a pesar de que es serie de ciencia ficción, yo sé que a lo mejor a la gente le gusta un poco más el tema de la fantasía. Pero Night Flyers retoma pues, ciertos eh, cismas y ciertos arquetipos de los personajes de, de George rr R. Martin. Y bueno, directamente pues esta serie eh, de alguna forma trata de lo que sería un primer contacto, ¿no? un primer contacto entre la humanidad y una serie, eh, una civilización bueno, aparentemente es una civilización alienígena, ¿no? Muy interesante, es, es, es un, un poco, más allá de la ciencia ficción, es un poco el manejo de un thriller psicológico. Habrá que verlo completo, Te digo, yo nada más vi el primer capítulo, a mí me gustó, me gustó mucho la producción. Es una serie que están pasando en Netflix, y lo están pasando también eh, directamente en el canal Sci-Fi allá en Estados Unidos. Y bueno, parece ser que es muy prometedora, sobre todo, bueno, pues hay que recordar que ya, ya este año se acaba Game of Thrones, ya es la última temporada. Y yo supongo que los fans de George R.R. Martin pues estarán esperando algo, algo interesante que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más se las recomiendo, echen un ojo. En Amazon Prime, por supuesto que les recomiendo eh, Grand Tour. Eh, de verdad, este... Yo me... me... Eh, como dicen en España, me descojono de la risa de ver a, a lo que son estos tres conductores, los exconductores conductor, ex, ex de eh, Top Gear. Que bueno, de, de alguna forma, te lo repito, ¿no? Como lo he dicho varias veces en este programa, eh, Grand Tour es la versión americana, bueno, es la versión eh, británica de Top Gear, obviamente, porque pues, son los, los tres que están ahí, son este los, los conductores, digámoslo así, originales. Eh, pero obviamente, con un fondo, con un presupuesto que de, definitivamente no se compara al de eh, lo que es la BBC. Digo, la BBC, la verdad hay que reconocérselo, ¿no? Hizo maravillas, hizo maravillas con Top of Year Es una de las producciones más caras que ha hecho la BBC de Londres. Pero eh, definitivamente, sí se nota, pues que no es lo mismo que la BBC. Que tiene un presupuesto recortado a un gigante como Amazon, que de alguna forma pues es una de sus cartas más eh, significativas, pues obviamente si sí se nota directamente el cambio, el cambio en el tema de la producción. Es una producción en 4K, de hecho, aquellos que tengan televisión eh, ultra, ultra alt, alta definición UHD, pues definitivamente van a, hacer este, van a poder ver este toque cinematográfico que en su momento pues, caracterizó a Top Gear. Lo, vamos, lo pueden ver directamente en Grand Tour. Y sobre todo, bueno, pues este tema en donde estos tres bufones, realmente son tres bufones, pues se burlan de todo mientras comparten su pasión por los automóviles. De verdad, se los recomiendo, la tercera temporada está... E increíble yo me río muchísimo también y me gusta mucho la manera en que eh, manejan cinematográficamente hablando lo que es directamente la eh, la, la, la producción la producción audiovisual entonces se las recomiendo mu muchísimo de verdad en el caso de netflix bueno pues ya les recomendé esta esta serie de eh, ¿Cómo se llama? Pues este George R.R. R. Martin. La verdad vale mucho la pena. Este año, pues yo, yo creo que estamos esperando también el regreso de Westworld. Que yo te lo platicaba en HBO. Eh, yo creo que Westworld se quedará en su momento como la serie eh, que de alguna forma reemplaza Game of Thrones. Digo, lo reemplazaba más que nada por eh, esfuerzos de marketing, por costo de producción y sobre todo por el tipo de eh, reflector que puedo utilizar, ¿no? temáticamente hablando, pues, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y eh, por ahí el otro día me decía eh, alguien, me decían, oye, ¿y por qué no comentas cuáles son eh, pues las películas más pirateadas de la semana? Eh, yo no sé por qué me, me lo sugieren, pero bueno, te lo comento esto es en base al sitio Torrent Freak aprovechando antes de que se me olvide y, lo, y se me, me, lo, me lo como en la agenda el sitio Torrent Freak publica cada semana lo que es directamente las películas más descargadas o más pirateadas de esa semana y bueno la semana pasada porque bueno pues esta semana apenas va empezando, las, la semana pasada las 10 películas más pirateadas tenemos en primer lugar Bohemian Rhapsody que sigue siendo pirateadísima, en segundo lugar sigue siendo este, Grinch, fíjense nada más una película que ya fue pues la siguen pirateando, ¿no? Y sobre todo una, una película que es más que nada de, de temporada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la siguen la siguen descargando. La tercera película es Mortal Engines. Que no la fui a ver al cine. Voy a ver si. Si ahora queda chance que la, la pongan en alguna plataforma de streaming. Este, la veo. La cuarta. Después de haber estado en el segundo lugar. La cuarta es A Star is Born. Esta película. De esta. Una estrella que nació. Donde sale Lady Gaga. La quinta, Aquaman la sexta Hunter Killer la séptima Bumblebee esta de los Transformers fíjense que yo soy fan de los Transformers pero definitivamente las películas las últimas películas de Michael Bay como que me han dado comezón y no las he visto eh y miren que yo soy no fan lo que le sigue de ser fan no este de hecho una temporada de mi vida le, le estoy invirtiendo a a rehacer mi colección de Transformers y ahorita porque la cartera está medio deprimidona, pero apenas tenga chance voy a seguir aumentando la colección de los Transformers ¿no? pero realmente las últimas películas de Michael Bay como que no sé, como que me generan una comezón muy especial y no las he visto ¿no? y la de Bumblebee fíjense que por primera vez no, no me animo a ir a ver así, al cine ¿no? aparte yo creo que los de los personajes más sosos de, de los Transformers de Michael Bay definitivamente es Bumblebee ¿no? Uno que ni es mimo, ni es líder. No sé, un personaje muy... A mí muy humilde parecer. Un personaje un tanto aburrido. Yo no sé por qué lo utilizaron, ¿no? Digo, en los Transformers originales hay que recordar que Bumblebee era un personaje muy emblemático. No tanto por la participación que él tenía, porque pues Bumblebee no, no era un personaje que digamos... ¡Wow! No era un gran personaje, no tenía superpoderes, no tenía... A ver, era un Transformer, como yo digo yo, era un Transformer de, de a pie, ¿no? No era ni líder como Optimus Prime, no era ni científico como Jack, no era ni un Triple Changer, ¿no? o sea, no era... Era un personaje X, ¿no? Entonces, este... Pues no sé, como que no se me antoja irla a ver, sin embargo, si sí se me antoja en su momento que tenga chance y que vuelvan a sacar una reedición. Hay que recordar que allá en... en fíjense que Transformers, de una vez les doy un paréntesis, y ahorita ya me sigo con lo demás del programa, Transformers no nació en Estados Unidos ¿eh? Transformers nació en Japón y no nació obviamente con este nombre Transformers en su momento eh, nació como parte de una empresa que se llama Takara, Takaratomi que Takaratomi es una de las empresas de juguetes más importantes en Japón Takaratomi eh, lanza una serie de eh, de juguetes bueno, realmente Transformers es una mezcla entre dos líneas de juguetes la primera eh, ay, se me fue el nombre Ahorita después del corte les digo cómo se llama Pero es una serie de, de Una serie que eh, La línea principal Era como un poquito, un poco el tema No, bueno, un poquito, el poco el tema Ya estoy galileando, eh. por favor Denme un par de zapes. Eh. No puede ser que con Toyo Puente el Jet esté diciendo tonterías a ver, déjenme tomo aire. La primera línea era como un poquito el tema eh, Massinger Z. Eran de robots así transformables, pero muy en el aspecto más Z. Que ahorita se me fue el nombre, ahorita te digo cómo se llamaba. Y la otra era un tema de ciertos artículos como caseros que podían transformarse en robots. Entonces, ambas líneas son de Takara Tomy. En algún momento Hasbro le gusta eh, esta línea, esta línea de juguetes. le atrae a Estados Unidos y la unifica como Transformers, de hecho bueno pues ahorita ya existe una, un, una, un acuerdo tácito entre ambas empresas en donde los avances de línea que tiene Transformers aquí en Estados Unidos y en lo que es América pues eh, pueden verse manifestados directamente en lo que es eh, los avances de línea allá en Japón ¿no? todo esto lo platico ¿por qué? porque en Japón eh, Takara Tomy está sacando Líneas que se llaman eh, líneas de eh, Master Edition o eh, Remaster Edition, en donde directamente saca, por ejemplo, a los Transformers pasados como Megatron, como Optimus Prime, que allá en Japón se llama Convoy, pero son líneas en donde retoma el juguete original hace un remolde de los juguetes, obviamente en la parte que es de inyección de plástico y también en lo que es el diecast, que el diecast es, es son estos juguetes que tienen metal. Hay que también entender que en Japón muchos, muchos juguetes de Transformers, así como aquí en México en su momento, tenían piezas metálicas. En Estados Unidos por un tema de que Ay, los niños no se fueron a lastimar y que decía un tema de metal y no se fueron a romper y etc., sacaron muchos de los juguetes contemporáneos y muchos de los juguetes de la época eran directamente de plástico entonces en esta masterpiece se llama la línea de estos remakes que ha estado haciendo Takara Tomy en Japón que se llaman masterpieces sale por ejemplo el Optimus Prime pero tal y como yo me acuerdo en mi juventud un Optimus Prime que no era de plástico era con muchos acabados en metal no que de hecho allá en Japón eh, Optimus Prime no se llama Optimus Prime, se llama Convoy, ¿no? Y con varios accesorios, bueno, unos remasters tremendos, ¿no? Megatron, pues es una pistola directamente de metal, con, con un peso, con accesorios de última, de última línea, inclusive todos estos eh, paquetes con estos eh, que yo les llamo Robogestals, que son pues de alguna forma los Combiners que también en otras, en otras partes les dicen que son los Robototes que se hacen de Robotitos, por ejemplo los Constructicons que han estos eh, muñecos de, que eran de diferentes eh, máquinas de la construcción, palas mecánicas, grúas, revolvedoras, bueno han sacado unos Remasters donde tanto los muñequitos como el robot ya armado completo tienen un grado de articulación y un grado de detalle tremendo. ¿no? Entonces por ahí me tocó ver el Bumblebee de lo que es la generación 1, lo que es la generación original de los Transformers, sacaron un remaster, eh, un masterpiece, que directamente pues es el Volkswagen, el Beetle, el, el bocho, el bocho que conocemos aquí en México, el escarabajo, obviamente acabado en, en metal, con pintura automotriz y con un grado de transformación en donde pues ya que lo conviertes el muñeco tiene eh, capacidad de que lo puedas posar como se te dé la gana ¿no? entonces este pues yo creo que prefiero ahorrar para mejor comprar mi muñeco que realmente ir al cine o rentar esta película de Bumblebee, sin embargo bueno pues es el séptimo lugar en las descargas eh, ilegales el octavo lugar pues es Velvet Buzzsaw que es una serie que está directamente en Netflix, la vamos a ver la noveno lugar es Venom este personaje tan emblemático de Spider-Man y el décimo lugar pues directamente se llama Widows, que es esta película que es un poquito como plan Ocean's Eleven, pero directamente con, eh, con un tema femenino, no no cayendo en este tema como este, la última película de Ocean's, sino un tema un poco más... Eh, pues estas películas de heist, que le llaman de robos, un poco más complejo, más rico, porque son de viudas, un poco con menos comedia y eh, definitivamente más acción, ¿no? Yo también, pues ya, ya que la lanzan directamente en alguna plataforma, la estaré viendo. Por aquí me pregunta eh, Manuel López, que si yo pirateo eh, contenidos, que diga la verdad, mira, pirateo cuando no están disponibles en, el, en, en ninguna plataforma. ...cuando están disponibles... Eh, ...prefiero pagar la plataforma... ...prefiero esperarme... ...creo que es una forma de tener respeto... ...y de valorar el trabajo de los creadores... ...sobre todo, bueno, pues tomando en cuenta que... ...en las películas y en varios contenidos... ...son mucha la gente que trabaja... ...y creo que uno tiene que, pues de alguna forma... ...pagar por la chamba que ellos hacen, ¿no? Sin embargo hay contenidos que no llegan a México... ...que no llegan ni siquiera a Estados Unidos... ...que quiere uno luego ver... ...y que no hay fecha para que lleguen... ...entonces pues ahí sí, no voy a echar ninguna mentira... Ahí sí me he llegado a descargar algunos, algunos contenidos. <risa> Dice Jorge Jorge Enríquez que si yo este pirateo pornografía... No, viejo, pues ¿para qué pirateo una pornografía? No hace falta. Digo, pienso yo que no hace falta, para eso están las plataformas. Y déjame te platico que Crunchyroll trae una bronca legal con el portal de eh, videos porno Xvideos. ¿Por qué? Y pues uno va a pensar, porque a lo mejor puede tener versiones pornográficas de sus contenidos de anime. No, porque tanto Pornhub como Xvideos eh, suelen ser plataformas en donde muchas veces suben contenidos piratas. Fíjense nada más, eh, me cae que somos súper ingeniosos, ¿no? ¿Para qué andar peleándonos con el torrent y para qué andar peleándonos con ciertas plataformas para bajar cosas ilegales? Si tienen los sitios pornos, ¿no? Y en el caso de Xvideo pues habían muchísimas películas muchísimo anime, tal cual, ¿eh? Sobre todo Cowboy Bebop, muchísimo anime, pero Cowboy Bebop, Dragon Ball, de todo, directamente en XVideos, ¿no? ¿Por qué? Porque XVideos y mismo Pornhub no tienen la tecnología que, por ejemplo, tiene alguien como YouTube para poder etiquetar y bajar en automático lo que son los, eh, los contenidos, ¿no? Yo subo, por ejemplo, pues este, un contenido pirata, quiero pensar, a YouTube, y corro, corro muchas posibilidades de que me lo tengan que, que me lo bajen, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces hace la gente, lo sube eh, la imagen al revés, que la imagen en espejo, o bien la sube con el audio medio bajito, o, o con algún una, un pequeño desfase, para que el sistema Content ID de lo que es directamente eh, YouTube. No lo identifiquen y lo bajen rápidamente. Digo, ya si algún autor lo detecta y manda un takeover, un takeover notice directamente a, a YouTube, pues ya lo, ya lo hace, ¿no? Pero de forma automática, su sistema, este sistema que se llama Content ID, no lo hace, ¿no? Y eh, pero es más fácil que te, lo, que te lo bajen, ¿no? O es más fácil que en algún punto te lo bajen. Y cosa curiosa, pues en los sitios de página de videos porno, pues obviamente no están, no están atentos, digámoslo así.
0: Huevos.
3: Entonces de contenidos, entonces es más fácil que se suba. Vamos a pensar, Cabo y Bebop, se le ponga algún nombre como de, de algún título como de película porno y se comparta en algún foro y, y, y se diga, acá está el capítulo 1 de tal serie. Y a lo mejor tú buscas, bueno no voy a decir los nombres aquí al aire de los diversos temas y categorías que hay en esos sitios, en esos sitios web pecaminosos. Yo, yo creo que ya estamos grandecitos. y Conocemos las categorías que hay. Pero, pues, tú buscas, a lo mejor hay una, algún gusto que tú tengas. Y pues en vez de aparecerte el video porno, te aparece directamente el anime, ¿no? Una temporada que en pornhub. Habían hasta las temporadas completas de Friends montadas, ¿no? Entonces, nada más para que se den cuenta cómo es este tema. Y directamente, Crunchyroll. Pues está haciendo una demanda. Una demanda tremenda. Para tratar de que el tema pues del anime no se, no se piatee en ese tema. Sobre todo. Eh, en esa parte que diga en ese tema. Eh, el, el tema del anime no se piratee en, en esos portales. Sobre todo por la presión. Que los dueños de los contenidos del copyright. Hacen. Pues en plataformas como Funimation Y como Crunchyroll. Pues, obviamente. Con esta presión que hay. Con ese tema de que no te quieran quitar las licencias. O no te quieran aumentar el costo de las licencias. Pues actualmente Crunchyroll está buscando que si no se clausuren los sitios web, porque como ya alguien lo dijo, no es la intención, sí que se regule pues en estos en estos portales de, de videos porno, se regule el tema del copyright y se evite que pues de pronto nos encontremos a Naruto, o nos encontremos a Transformers, o cualquier cosa, pues directamente en estos sitios ¿no? Sobre todo lo que puede causar confusión ¿no? Imagínate que tú buscas Transformers en en, en, un, en una página como Pornhub oye, y en vez de que te aparezca Optimus Prime, te aparezca este, Opinus este, Prime, ¿no? Entonces, este como, dice, como dicen por ahí, pues un transformable con palanca al piso, ¿no? Entonces, pues sí está cañón, ¿no? Entonces nada más para que lo, tenga, lo tomes en cuenta. Y bueno, ya te recomendé algunos contenidos y te dije cuáles son las películas más populares, eh, descargadas de forma ilegal. De la semana pasada. Voy a estar diciéndolo cada lunes, pues, las películas más populares, sobre todo para presionar nosotros de que las tengamos en las plataformas de, este, de streaming, o de que sepamos que cuando se lanzan en las plataformas de streaming, pues, directamente cuáles son las más populares. Este, bueno. Oigan, pues me voy rapidísimo a un corte, no me tardo nada. Regresando, vamos a platicar rápidamente de la estrategia de Xbox Live, de Microsoft. Va a llegar a nuevas plataformas. Vamos a platicar de los 15 años de Facebook y vamos a empezar a hablar de código abierto y patentes libres. Eso y más, regresando del de corte. No me tardo en nada. Te recuerdo en nuestra, nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal, la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti Oficial, Instagram arroba la era del Yeti para que directamente te pongas en contacto con nosotros, también te recuerdo que tenemos esta plataforma Discord en donde tenemos directamente un servidor para nosotros conéctate, vamos a hacer comunidad fuera de Facebook para poder platicar de los temas que más nos interesan, no me tardo nada, estamos en este martes martes eh, 5 de febrero del 2019 en esto que es la era del Yeti, no te, no te desconectes y no lo apagues Ya estamos de vuelta en esto que es Lara del Yeti Mill, gracias a toda la gente que me sigue escuchando, saludos pues a la gente que me escucha allá en Estados Unidos en los centros comunitarios creados por la iniciativa para la divulgación de la cultura latinoamericana allá en los Estados Unidos con sede en Houston, Texas, Nueva York, Nueva York y Atlanta, Georgia, saludos a la sala Cervantes en Nueva York, Nueva York para, eh, pues, saludos a toda la gente que me escucha. Que dicen que no los mando a saludar, no, como no, acá los estoy mandando a saludar. No me olvido de ustedes. Y bueno, ya saben que sigo contestando sus preguntas, a, aunque sea a través del de chat. Aquí, del chat de la era del Yeti. Este, <coughs> oigan, eh, hablando de eso, también saludos a mi cuate George de Negre, parte del equipo aquí de la era del Yeti. Mi buen amigo George, te mando un fuerte abrazo aquí, amigo. Y al buen Ernesto Carbó, que ya mañana va a estar con nosotros platicando del Super Bowl y de, de deportes y de varios temas. Por eso mismo me estoy haciendo pato, no quise platicar esos temas el día de hoy. Además de todo, miren, el Super Bowl estuvo muy de la flojera, ¿no? O sea, muy, muy, muy de flojera. Yo creo que es uno de los Super Bowls más eh, tibios que me ha tocado... Bueno, pues, no ver, porque yo no lo vi. O sea, yo realmente vi un cachito, quise ver el, el, el medio tiempo. Ya te tengo que explicar por qué quise ver el medio tiempo. Y, este, y ya lo dejé de ver. La verdad es que creo que ni mi papá lo vio muy de flojera el, el, el evento, por ahí hay críticas a lo que es realmente la forma en la que se llevó a cabo, y bueno, pues de alguna forma, los diversos errores que por ahí hubieron, por ahí hubieron algunos anuncios donde ya anunciaban a los, a los Patriots como ganadores, entonces, bueno, pues en general el, el, el tema estuvo muy, muy tibio, el medio tiempo, digo, no tengo nada contra Maroon 5, me gustan algunas canciones, pero eh, estuvo, no sé, creo que Fíjense que son contrastes, ¿no? Mientras que tenemos, por ejemplo, alguien como Lady Gaga, van a decir, ah, a ti porque te gusta Lady Gaga, sí, la muchacha me encanta, me parece muy talentosa, pero más allá de eso, creo que eh, mientras Lady Gaga tiene este tema de utilizar la tecnología para dar un espectáculo eh, grande, ¿no? El tema de los drones en ese emblemático eh, Super Bowl, en donde, bueno, los drones de, creados por Intel, pues crean ahí la bandera de los Estados Unidos y, bueno, diversas cuestiones. Realmente, ahorita a ver pues, a, a este Adam Devine, de ahí de Maroon 5. Digo, yo sé que muchas de ustedes que me están escuchando me van a querer linchar, ¿no? Pero pues nada más verlo ahí con una, una playera que por ahí vi que parecía eh, cortina. Y bueno, quitarse ahí la playera y todo el rollo. El de, digo, no sé, yo lo sentí muy X, el, realmente el medio tiempo. Creo que es uno de los medios tiempos más flojos que hemos tenido en, en un Super Bowl. Un medio tiempo que además no te deja... No te deja este tema como si sí lo dejó Lady Gaga, este tema de la inclusión, este tema directamente de romper un poco con el, el racismo que hay en los Estados Unidos, creo yo, humildemente, que fue pues un Super Bowl un poco más completo en, en cuanto a ese tema, y... Yo realmente por lo que quería ver el medio tiempo era por el supuesto homenaje que se le iba a hacer a Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja. Hay que recordar que hubo pues un, un capítulo de Bob Esponja que creo que pues, a todos nos llegó, si bien no en nuestra infancia, eh, por lo menos pues en nuestra adolescencia, un capítulo de Bob Esponja en donde Calamardo, que es este el, el, el pulpo, el pulpo amargoso eh, que en Estados Unidos eh, se llama Squidward pues directamente, Calamardo, eh, es un episodio, fíjate, del 2001, yo me acuerdo que estaba en la universidad, y eh, allá en Estados Unidos se llamó Band Geeks, Geeks de la, de la banda, ¿no? no me acuerdo cómo se llamó aquí en México, en América Latina, pues sí me acuerdo del episodio en donde, bueno, pues directamente, Calamardo tiene que crear una banda para lo que es el Bubble Bowl, que bueno, pues de alguna forma es el Super Bowl, pero el equivalente ahí en el mundo de Bob Esponja, ahí en la ciudad de eh, fondo de Bikini, ¿no? Entonces, pues de alguna forma es un, un, un episodio muy emblemático, en donde eh, cierra con una pieza que se llama Sweet Victory, ¿no? Y es como muy grandilocuente la pieza, ¿no? Digo, también hay que recordar que Bodo Esponja, más allá del uso que se le da actualmente en memes, fue una de las caricaturas, pues, de alguna forma más progresistas por el manejo de símbolos y por la crítica que a su manera hacía desde lo que es la banca de Nickelodeon, ¿no? Hay que recordar que... Eh, no todos las, los, los, los hits animados han tenido la libertad que han tenido, pues por ejemplo, una franquicia como lo son los Simpsons, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo y todo, eh, Bob Esponja tenía cierta crítica social, tenía este doble sentido para que los papás se divirtieran cuando se sentaban a verlo con, con los niños. Digo, se sentaban a verlo porque obviamente... Bob Esponja tenía una transformación a lo largo de los años, al igual que le ha pasado a los Simpsons, en donde bueno pues va perdiendo cierto encanto y cierta magia, también hay que recordar que bueno pues el creador de, de Bob Esponja Stephen Hillenburg en su momento eh, lo, dejó, lo dejó de, de, de supervisar y de, de llevar a cabo y eh, pues los fans de la serie eh... Durante mucho tiempo buscaron que eh, un performance de Sweet Victory se hiciera en el Super Bowl, ¿no? Sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando la campaña, de alguna forma, encontró un, un empuje hacia arriba, un pico, y esto, pues, eh, posteriormente de la muerte de Stephen Hillenburg, que ya platicábamos aquí en la El del Yeti, ¿no? El creador y papá de Bob Esponja. De hecho, bueno, pues directamente Maroon 5 en su momento hizo un anuncio en donde pues decían que iban a hacer un pequeño homenaje. Sin embargo, no hubo ningún homenaje. Fue fue nada prácticamente, fue un pequeño fragmento donde vemos a Calamardo queriendo marcar. Yo esperaba que realmente... Eh, eh, Maroon 5 a Sweet Victory o que de pronto viéramos botargas eh, ya fuera físicas o digitales de Bob Esponja y compañía ahí en el escenario, la verdad yo creo que dejó mucho que desear y obviamente a, a los fans de Bob Esponja pues los dejó con el deseo un año más directamente de ver eh, un homenaje como tal a este icono, a este icono de la, cultura, de la cultura pop, realmente hay que llamarlo por su nombre, ya no es un icono de la cultura americana, sino que yo creo que es un icono de la cultura pop, sobre todo por la facilidad que se ha, eh, que ha tenido para ser usado en memes, de hecho aquí en México hay una página que se llama Chairo que Chairoman directamente utiliza la figura de Bob Esponja, disfrazado de Chairo, y bueno, ya nos habla de los sitios de eh, cultura popular y de memes como Nine Gag, donde tiro por viaje, pues vemos a Bob Esponja siendo parte de lo que es, son esta forma de expresión. ¿no? Entonces, bueno, creo que nos quedamos un poquito con esas ganas directamente en lo que fue este Super Bowl. Ya mañana pues, platicaremos con Ernesto Carbó. Con el buen netito platicaremos un poquito más de este y otros temas deportivos. Bueno. Me dicen por aquí que se si iba a comentar algo de, de el, el discurso del de Estado de la Unión, de Trump, que se está llevando a cabo mientras yo platico de, eh, pues de, de cosas aquí en la de Yeti. No amigos, yo sé que me lo están pidiendo ya de Estados Unidos. Eh, mañana quizás sea algo relevante al tema de tecnología que nos competa pues, a nivel eh, hispanoparlante, lo platicaré o hay algo de política que sea interesante, lo platicaré, ya sea en torno a reacciones en redes sociales, a memes o a consecuencias, pero de entrada, pues acuérdense que esto es un programa de mucha actualidad, y mucha tecnología, y muchas cosas más, pero el tema político, pues no nos metemos tanto, ¿no? Además, yo no sé qué se puede... A ver, en buen plan, amigos, amigos allá en Estados Unidos, yo no sé qué... Pues el señor Trump, ¿qué pueda decir hoy en este, en este discurso del Estado de la Unión? Que no nos imaginemos, ¿no? Todo va a ser Democrats, Bad Democrats, Fake News, eh, Bad Media, Bad Hombres, eh, Fucking México and Build the World. O sea, ah, sí, por supuesto, Make America Great Again, ¿no? Entonces, no creo que haya mucho que hablar. Creo que
0: por nutrición, mejores huevos.
3: Y el show ya lo vimos desde temprano hoy viendo los tweets del señor Trump y los tweets de los demócratas, sobre todo pues eh, en el papel de la señora Pelosi. Diga la señora Pelosi, este, sí, ¿no? Sí fue la señora Pelosi la que le contestó al señor Trump. Este, sí, ¿no? Este, la señora Pelosi y el señor Chuck este Ay, se me fue el nombre. Vi algo allí en el New York Times, y te les comento rápido. Pero creo que, creo que el show es principalmente en esos términos, ¿no? Quizás para mis amigos que me escuchan en, en Venezuela, habrá que escuchar qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo en torno a, a la situación en ese país. Eh, por supuesto, creo que todo este rollito que estoy ahorita de ya que le fin, ponerle fin a la dictadura, pues obedece más a un tema político del señor Trump más a un tema de ganarse a los latinos para que voten el año que viene por él, que realmente una cuestión genuina, ¿no? Yo creo que los gobiernos americanos han dejado crecer muchísimo ese tema allá en Venezuela, pero bueno, habrá que ver. De entrada no tengo ningún, ningún plan para platicarlo esta semana, pero eh, si hay algo importante o algo que eh, realmente amerite, pues ya lo estaremos platicando mañana o el jueves en esta emisión, ¿no? De lo que sí te puedo platicar, cosas que están pasando en Estados Unidos, pues es este cierre, este cierre que va a tener temporal el MoMA, el Museo eh, de Arte Moderno, allá directamente en Nueva York, va a cerrar, va a cerrar para un tema de eh, reconstrucción, bueno, lo van a expandir, lo van a hacer más grande, va a haber un tema netamente digital van, van a abrir algunas cuestiones nuevas se piensa que bueno que en el 2022 pues directamente tenga tres pisos directamente con un, un, un una proyección más hacia el arte experimental más es el tema de las instalaciones que bueno pues a lo que se viene manejando ¿no? entonces habrá que ver eh, cómo evoluciona este, esta pues esto que es directamente el MoMA, eh, habrá que ver pues directamente qué cosas nuevas vamos a ver, qué uso del espacio se le va a dar, yo creo que eh, todo será para bien, de hecho bueno pues en el MoMA han estado de todo un poco, ha estado inclusive en su momento algunas obras de Remedios Varo, esta mujer que bueno nació en España sin embargo pues es este, mexicana, mexicana por naturalización también pues, tenemos obras de Gervé, Telemac eh, en su momento creo que también estuvo eh, algunas obras de Dalí eh, bueno ha estado de todo realmente allí en el en, en, cómo se llama en el MOMA no ha, le ha hecho un poquito la, la competencia a lo que es este la Galería Tate allá en Londres creo que pues el quien está mejor facultado para hablar de esos temas es Manu, a ver si, si podemos grabar, aunque sea un segmento, Ahora el fin de semana, si él no puede estar en vivo, bueno, pues ya estamos grabando un segmento, pero bueno, sí es importante pues ver este rediseño, este nuevo, nueva expansión, nueva forma en la que se va a manejar directamente el MoMA, allá en los Estados Unidos, allá en Nueva York, no habrá que ver cómo se ponen las cosas, no, no va a ser un cierre total, eh, hasta donde yo leí, va a ser un cierre parcial eh, para abrir nuevas salas, para reacondicionar el espacio. Y bueno, yo creo que eh, de, de los museos de arte contemporáneo, pues es, o de arte moderno, es uno de los más emblemáticos, ¿no? Ya no sería el que tenemos aquí en México, allá en, en Campos Elíseos, en Polanco, allá en la Ciudad de México, creo que es uno de los museos más interesantes, el Museo de Arte Contemporáneo. Y creo que cualquier turista que venga a México realmente amerita darse una vuelta, tenemos muy buenos contenidos, muy buenas exposiciones, ha estado eh, Yves Klein, ha estado Alexander Calder, ha estado inclusive algunas obras de Dalí, ha estado eh, Miró, bueno, realmente un museo muy vasto, ¿no? Eh, y tengo que reconocerlo, es un museo que durante mucho tiempo ha sido mantenido por lo que es la Fundación Cultural Televisa, Digo, ya saben que yo le tiro a Televisa en muchas cosas, tenemos ahí una, una relación plena de odio con esa televisora, pero tengo que reconocer lo bueno, y parte de lo bueno, pues es este esfuerzo que ha tenido ya desde hace muchos años, que es el Museo de Arte Contemporáneo a, allá en la Ciudad de México, aquí en México. Bueno, oigan, pues este... <coughs> Para hablar un poco más de cuestiones de tecnología, ya me las platico de algunas series nuevas que van a llegar, por ejemplo, La Dimensión Desconocida, que este año hacen un remake. Obviamente ya platicaremos del de teaser de eh, Avengers Endgame, esta última instancia de lo que es el viejo universo cinemático de Marvel, eh, que pues esta de Avengers, la última de Avengers, eh, se pasará ahora en abril. Ya estamos platicando también de los comerciales del Super Bowl el jueves. Eh, hay algunos comerciales interesantes, sobre todo desde el punto de vista de publicidad y neuromarketing. Ya lo platicaremos. Y eh, directamente también platicaremos de algunos, eh, de algunos contenidos nuevos y algunas cuestiones también de videojuegos. Y de, bueno, ya saben que de todo un poco no. Y en el tema de los videojuegos, déjame te platico rápidamente que el día de hoy, eh, Microsoft anuncia, anuncia una iniciativa que se llama Xbox Live Anywhere en donde pues directamente eh, a través de sus herramientas de desarrollo y de sus... Eh, lo que es la plataforma como tal eh, Microsoft se prepara para llevar lo que es la plataforma Xbox Live directamente a lo que es iOS, lo que es directamente iPhone y iPad Android y la Nintendo Switch ¿no? ¿Qué representa esto? No, no significa que vamos a ver juegos directamente de Microsoft eh, o de Xbox en las otras plataformas, sino que vamos a tener todo lo que es eh, la plataforma de comunicaciones, matchmaking y eh, usuarios, que es Xbox Live, directamente en, eh, en plataformas como el iPhone, el iPad, eh, el Apple TV... Android y directamente la Nintendo Switch esto bueno pues eh, no hay un anuncio directamente el día de hoy sin embargo nos tocaron a varios medios nos tocó ver eh, algunas slides y algunas eh, eh, pues algunos documentos en torno a eh, un kit de desarrollo lo que le llamamos un SDK un Software Development Kit en donde le va a permitir a eh, desarrolladores de videojuegos integrar xbox live directamente en cualquiera de sus títulos que corran en pc en xbox en, en iphone o ipad en android y en la nintendo switch no este anuncio de plataforma cruzada o de cross plataforma se va a ser eh, disponible o se va a lanzar este anuncio directamente en lo que es el, el games developers conference directamente en el mes de marzo esta conferencia de desarrolladores de videojuegos muy seguramente en lo que es el Keynote que hace cada año Microsoft eh, en esta conferencia pues directamente se anuncie la capacidad eh, en forma ya eh, disponible al 100% de poder utilizar pues eh, parte del código de comunicaciones de Xbox Live directamente en plataformas que no son la PC ni que son la Xbox ¿no? Esto pues, yo creo que lo vamos a ver directamente en, a partir de marzo 18 ¿Y qué, qué representa esto? Bueno, además del de servicio de xCloud Esta plataforma que va a permitir hacer streaming de videojuegos y Sin importar si es una Xbox, sin, sin importar si es una PC O sin importar si es una Nintendo Switch Además de, de xCloud, bueno, pues nos va a tocar ver pues directamente el uso de todo lo que son los servicios de matchmaking, estos servicios que se utilizan para poder eh, jugar en línea, eh, no solamente en ciertos juegos, sino que realmente el sistema con sus algoritmos pueda meterte en juegos o en sesiones de juegos en donde en teoría tú tengas el mismo nivel de juego que los, las personas con las que estás jugando además de todo esto pues va a permitir tener eh, listas de amigos eh, el tema de los achievements o logros eh, el tema del chat el tema de la comunicación por voz ¿no? entonces es muy interesante este tema unificador que está haciendo Microsoft, obviamente para plataformas que no son plataformas de Sony como lo que es la Playstation hay que recordar que bueno, Sony ha estado muy, muy eh, en su momento opuesto a todo lo que es el juego eh, multiplataformas recientemente torció un poquito su brazo con lo que es eh, Fortnite después de una presión eh, tanto por jugadores como la prensa especializada. Sin embargo, bueno, pues eh, al, al ser la plataforma eh, que lleva el primer lugar en ventas a nivel internacional, pues es entendible que eh, Sony no quiera de alguna forma compartir, compartir lo que es el acceso multijugador de ciertas exclusivas, pues con eh, las demás plataformas. ¿no? Sin embargo, Microsoft ha encaminado una campaña muy interesante en donde vemos pues directamente una alianza en algunas cuestiones con Nintendo, ya el año pasado lo vimos con Fortnite, en donde tanto en redes sociales Microsoft como Nintendo pues eh, guiñaban el ojo diciendo que les gustaba jugar en equipo, de hecho bueno pues sigue siendo, al igual que en las, que en las generaciones pasadas, seguimos viendo que es muy plausible tener eh, una consola de Nintendo al lado de una consola de eh, Sony o de, o de Microsoft y en este caso hemos visto pues sobre todo aquí en México gente que tiene tanto una Xbox como una Nintendo Switch, entonces me parece muy, muy interesante esta plataforma porque de alguna forma en algún momento puede convertir la Nintendo Switch me atrevo a pensar que puede ser una buena estrategia, puede convertir a la Nintendo Switch como una Xbox móvil, no en el sentido que puedes encontrar a lo mejor un juego que está disponible en Xbox, disponible también en la Nintendo Switch y con la capacidad de empezar a jugarlo en la Nintendo Switch, en la, en la Xbox, ponerle pausa y seguir jugándolo directamente en la Nintendo Switch, utilizando pues este tema de Xbox Live, anywhere ¿no? habrá que ver qué es lo que dicen directamente ahora en marzo 18 de marzo en este entorno de la Games Developers Conference y, y bueno vamos a estar muy atento a este, a este anuncio y a esta plataforma ¿no? en fin eso bueno pues en torno a lo que es Microsoft con su eh, plataforma de Xbox y la plataforma Xbox Live ¿no? Eh, bueno oigan también por otro lado <coughs> disculpenme que ando un poco, un poco medio ronco Fíjense que en Estados Unidos hubo, para la gente que le gusta fumar en estos cigarros eléctricos, que cada día veo más gente que trae su cigarrito eléctrico eh, con ustedes, fíjense que ya son varios los casos en donde directamente esas explosiones eh, se dan, explota directamente lo que es el cigarro eléctrico. Esto principalmente se debe, de acuerdo a investigaciones, a, eh, el sobrecalentamiento de algunas... Eh, Sustancias que luego se manejan en estos eh, cigarros eléctricos. Hay que recordar que el cigarro eléctrico pues utiliza utiliza directamente bueno lo que son cigarros eléctricos y lo que son eh, utensilios para lo que se le conoce como vaping, que es como inhalación del vapor, no tanto de el humo del cigarro, sino de inhalación del, del vapor. Hay que recordar que eh, sobre todo en el tema del vaping, muchos de estos dispositivos utilizan cartuchos. Cartuchos que tienen, bueno, concentrados de diferentes sustancias que incluyen, eh, entre ellas, bueno, lo que es este etilenglicol, que incluyen directamente lo que son eh, concentrados aromáticos, lo que es directamente también un concentrado de, de, de nicotina, y muchas veces las explosiones se dan cuando... Existe un problema con la resistencia que calienta esos cartuchos y directamente el cartucho se sobrecalienta y explota. Hay que recordar que muchos de estos cartuchos son o de plástico o de cristal. Pero también se da con el sobrecalentamiento de las baterías que hay que recordar que estos dispositivos utilizan baterías con ion litio. ¿no? Recientemente pues, hubo un reporte en donde un, un usuario de estas eh, pequeñas pipas o estos pequeños cigarros para hacer vaping un usuario de 24 años que se llama William Brown en Texas, allá en la semana pasada, bueno, pues directamente le explotó, le explotó el cigarro mientras lo estaba utilizando y los fragmentos de aparentemente el cartucho alcanzaron a eh, cortar una importante arteria en el cuello eh, de esta persona, de Robert, de William Brown, que directamente pues lleva eh, sangre al cerebro y murió, murió en el hospital en enero 29 eh, esto debido pues a un, a un ataque por el, esta esquirla o este fragmento de este material que directamente pues se incrustó en, eh, en una de estas venas, ¿no? En una de estas venas o en una de estas arterias, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente, digo, al final del día el cigarro mata, la moraleja aquí es que el cigarro mata, sea un cigarro eléctrico o sea un cigarro común y corriente y, y sobre todo aquí nos encontramos pues también con limitantes a la tecnología, ¿no?, eh, es normal que una batería de John Litio que son baterías miren a las baterías de John Litio hay que tenerles mucho respeto mucha gente yo veo, me ha tocado ver de hecho tuve un cliente que sus notebooks para no comprarle notebooks nuevas al empleado eh, agarraba las notebooks de su familia y se las daba a los empleados ¿no? y ya notebooks que prácticamente se caían ¿no? Y me tocó ver un par de esas computadoras directamente con la batería hinchada y las seguían utilizando, ¿no? O sea, decían, es que la batería está hinchada, pero sigue funcionando. Oye, deja de utilizar la batería así, puede explotar y puede haber un problema. No, no pasa nada, ya nos, ya nos dijo el que sabe disque de sistemas que no pasa nada, no. Las baterías de ion litio son muy cómodas, las utilizamos prácticamente en todo hoy en día, prácticamente en todo, desde audífonos, celulares, computadoras, eh, baterías de coches, digo, es la tecnología más de alguna forma más común en cuanto al tema de almacenamiento de energía, pero son las baterías que a pesar que no se tienen muchos incidentes, son baterías que si no se les trata con el debido respeto y cuidado, pueden llegar a ocasionar tra verdaderas tragedias. ¿no? En el caso directamente de este tipo de dispositivos, de lo que es el vaping y los e o, eh, cigarrillos electrónicos, el riesgo es mayor, ¿por qué? Porque las baterías son más pequeñas, las células de energía son mucho más pequeñas tienen menos margen de tolerancia para lo que son los efectos de fabricación pero asimismo tienen menos tolerancia porque tienen menos protecciones para lo, que, para lo que es el tema del sobrecalentamiento como son dispositivos muy pequeños pues obviamente la circuitería que se maneja en muchos dispositivos eh, por ejemplo las baterías de, de computadoras o de teléfonos que son circuitos de seguridad en el caso de lo que son los cigarrillos electrónicos pues son circuitos muy limitados o inclusive hay baterías que no tienen eh, totalmente implementados los patrones de seguridad para evitar que directamente se hinchen, exploten y generen incendios, ¿no? si a esto le sumamos que estas baterías se utilizan para eh, directamente alimentar pequeños hornos que calientan pues directamente el contenido de estos cartuchos o en el caso de algunos eh, dispositivos o pipas como lo quieran ustedes llamar como el PAX, así se llama, que es una línea, digámoslo así que es la línea, el iPhone de los de alguna forma de los cigarrillos electrónicos o de las pipas electrónicas, ¿no? En este caso la Pax, digo que a mí me, yo lo veo, me gusta mucho el dispositivo, me, me parece que la línea eh, Pax es muy interesante, aunque yo no le hago al tema, yo no fumo y mucho menos se me antoja fumar este, eh, cualquiera de esos nuevos dispositivos. Esta línea de Pax tiene, son pequeños hornos prácticamente en donde tú le metes hierbita, hierbita a la que tú gustes, no doy ideas. Este, Peyervita, la que tú gustes, y el horno, una resistencia a la calienta. ¿no? Entonces, imagínense, pues directamente tener a una batería que ya de por sí es sensible alimentando un horno que directamente, pues en estos dispositivos, el espacio donde tú, tú, tú puedes tener directamente lo que es la batería y lo que es directamente, pues el tema de eh, eh, cómo se llama, pues el, el tema del horno, la resistencia, están muy pegados. Oh, imagínate pues ese calor que al final del día si tiene un mal, un mal, un mal aislamiento, perdónenme, un mal aislamiento pues directamente pueda eh, sobrecalentar la batería y pues obviamente causa accidentes mortales como el, 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 el 29 de enero, en donde esta persona, pues el señor William Brown, ahí en Texas por andar de vicioso, pues perdió la vida cuando directamente uno de estos cigarrillos electrónicos pues lo ocasionó este problema ¿no? entonces nada más para que lo contemplemos y veamos que a pesar de todo a pesar de la tecnología los cigarros y los cigarrillos de alguna u otra forma terminan matando. Bueno, nada más para que lo tomen en cuenta, no para que no digo cada quien haga lo que quiera con su vida, yo no les voy a decir este no lo hagan, pero nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Sobre todo porque yo sé que mucha gente que nos escucha fuma. Entonces, bueno, pues directamente tienen un motivo más para dejar de fumar no solamente el cigarro convencional, sino los cigarrillos electrónicos. Uf. Bueno, oigan, vamos a platicar muy brevemente para no marearnos, esto lo vamos a, pl a estar platicando pues ahora en la semana. Te platico, bueno, antes de seguir te platico rápidamente que eh, Whatsapp, Whatsapp el día de hoy lanzó, bueno, el día de ayer, pero yo te lo comento, el día de hoy lanzó una actualización para su aplicación en teléfonos con IOS, directamente es una, una actualización que tiene, además de corrección de errores, y ya saben, de estabilidad y todo el rollo que tienen estas aplicaciones, además de todo eso permite bloquear la aplicación directamente con eh, seguridad biométrica que significa que para que tú la puedas abrir o tienes que poner tu huella digital o tienes que poner directamente eh, en el caso del iphone 10 y del iphone 10s y 10s max directamente el tema de tu rostro así como lo escuchas yo creo que Whatsapp después de todo este rollito que tenemos aquí en México con este portal Balabun en donde se encuentran luego en las calles y les dicen este amigo te doy 200 pesos si me dejas ver que hay en tu Whatsapp tomando en cuenta eso y tomando en cuenta pues que yo creo que ya viene el día del amor y la amistad y para evitar divorcios y problemas que ya saben que se pusieron muy de moda Puedes directamente WhatsApp, ahora también te permite que bloquees directamente el acceso, al igual que en su momento plataformas como Signal y como Telegram. Pues además de estas plataformas, WhatsApp ya le entró al quite y ya vas a poder bloquear a partir del día de ayer directamente la aplicación con tu rostro o con tu huella digital. Para poderlo activar es muy sencillo, ya que hayas actualizado la, eh, la versión de WhatsApp a la última, que directamente te lo da de forma automática la App Store, o directamente métete a la App Store, vete a actualizaciones y descarga la nueva versión de WhatsApp. ¿Directamente qué es lo que haces? Pues una vez que ya la tienes descargada, te vas a eh, ajustes o settings, si lo tienes en inglés, te vas a cuenta, el, donde tiene el, el icono azul con la llave, y ahí directamente te vas a privacidad o privacy. Hasta abajo viene un, un, una opción que se llama Screen Lock, si lo tienes en inglés, o bloqueo de la pantalla, si lo dices en español. Y ahí tú lo puedes configurar directamente, dependiendo del teléfono que tengas, para requerir Face ID, en el caso de los teléfonos como el iPhone 10 o bien, en el caso de los teléfonos como el iPhone 7, el iPhone 8 o el iPhone 6, directamente utilizar lo que es Touch ID, que al final del día es la seguridad biométrica. De tal forma que si tu pareja, o tu ser querido o tus familiares pues tienen el acceso a tu teléfono les dices la contraseña principalmente por un tema de seguridad que ya en su momento la próxima semana que viene el día de la muerte y la amistad vamos a platicar un poquito acerca de esos temas y eh, a lo mejor tú le, tú le diste por un tema de seguridad y por un tema de confianza pues el acceso directamente a tu teléfono pues que no tengan el acceso directamente a lo que es el WhatsApp, ¿no? O bien, si tú dejas el teléfono desbloqueado, que de todos modos no se tenga el acceso a WhatsApp. Eso, bueno, pues por un lado hay que recordar que, bueno, WhatsApp al, al día de hoy ya pertenece a Facebook. Y hablando de Facebook, además de sus 15 años, déjame luego, luego te platico que Facebook Messenger, a partir de eh, esta semana y de forma gradual nos va a estar llegando las actualizaciones a diferentes teléfonos pero Facebook Messenger ya va a permitir que tú puedas borrar los mensajes que mandas esto cómo funciona va a funcionar muy similar a cómo funciona WhatsApp tú tienes abierto tu Messenger si mandas un mensaje Vas a tener hasta 10 minutos, si la persona no lo ha visto, vas a tener hasta 10 minutos para poderlo directamente borrar antes de que la persona a quien se lo mandaste lo vea, ¿no? Esto pues es una, fíjense que viene de una controversia que el año pasado surgió en donde Mark Zuckerberg tenía la capacidad para borrar mensajes después de que los mandó. Ya existe un modo, un modo que, que se requiere pues de alguna forma eh, eh, utilizarlo, eh, conversación por conversación y solamente una conversación a la vez, en donde es un modo autodestructivo. ¿Qué significa esto? Tú puedes seleccionar la, una conversación, eh, con un solo contacto, en donde tú puedes ponerle una fecha de caducidad a los mensajes, y a lo largo, y de, eh, después de 24 horas, directamente esos mensajes se borren de forma automática. De hecho, por ahí me platican, y lo vamos a platicar la próxima semana, que muchas eh, parejas infieles utilizan esta esta característica del Messenger de Facebook para que no quede huella de la infidelidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, una característica que ya tenía, sin embargo, en el caso de Mark Zuckerberg, y algunos directivos de eh, Facebook tenían una capacidad que se descubrió en abril pasado, en donde ellos directamente podían borrar, inclusive meses después, podían borrar los mensajes que habían mandado. Esto va a ser posible, va a ser posible para los usuarios ya en general obviamente conforme se va actualizando la aplicación de Messenger a nivel mundial, va a ser posible siempre y cuando el usuario al que le mandaste el mensaje no lo haya visto y solamente durante los primeros 10 minutos, ¿no? Entonces, eh, directamente pues Facebook comentó el día de hoy a diferentes medios que esta característica ya está disponible, a partir del de, día de ayer y a partir del día de hoy, en las últimas versiones de Messenger, tanto para iOS y Android, y dice que esta nueva característica está basada en el poder que tenía Zuckerberg en su momento, sin embargo que tuvo algunas mejoras para eh, poder llevarla directamente en un entorno un poco más masivo, ¿no? Eh, eso es lo que dicen, obviamente no es la versión que, se tiene, de, de, que tiene Mark Zuckerberg, que puede borrar mensajes todavía con, con meses de distancia, pero bueno, algo es algo y sobre todo quiero pensar que se utilizará para un tema de evitar mensajes equivocados cuando uno se equivoca de chat o bien mensajes de los que uno luego se pueda arrepentir. Eso en torno a lo que es el Facebook Messenger. Y eh, pues Facebook ya cumplió el día, de, el día lunes, el día de ayer, cumplió 15 años. Ay, cabrón, 15 años de, de Facebook, ¿no? Esto, pues esta semana te va, te va a estar preguntando a ti, pues estos 15 años que te han dejado. Me interesa saber no solamente lo bueno, sino lo malo. Qué cosas te, te han dejado, qué cosas te ha quitado Facebook o qué no te ha parecido. Eh, me parece muy interesante, pues, escucharte a ti, digo, porque creo que hemos escuchado cosas de, de gente, de usuarios en otras partes. Pero me interesa escucharte a ti, ¿no? Entonces, si quieres compartirlo, directamente lo puedes hacer como siempre, lo puedes hacer en privado, lo puedes hacer de forma pública. Pero sí me interesa, bueno, pues ver. ¿Qué significan estos 15 años de Facebook? ¿no? Eh, Mark Zuckerberg dice, ayer eh, con, un, con un post bastante, bastante idílico, sin embargo, bueno, pues es la, la perspectiva de negocios, es donde la ve Mark Zuckerberg. Creo que los que somos críticos de la plataforma somos un poquito más renuentes. Y dice que, bueno, pues el día de ayer, hace 15 años, en el 2004, pues Facebook eh, tenía su entrada a nivel mundial, ¿no? En su momento te recuerdo que Facebook solamente se como una especie de anuario para entrar en contacto con eh, comunidades universitarias. De hecho, en su momento solamente funcionaba en algunas universidades, ya que recordar que bueno pues face, eh, Max Zuckerberg lo creó originalmente junto con otra gente para un tema de eh, colección de amigos, porque eso era lo... bueno, hay que recordar que Facebook en su principio, 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 por eso se llama Caralibro, era una forma de decir, pues, quién tiene una muchacha guapa, un muchacho guapo, popular en entornos universitarios, ya después le dio un poco más el enfoque de comunidad, ya lo platicaremos, ya lo platicaremos esta semana de estos 15 años de Facebook, sin embargo, bueno, de ahí fue creciendo. De hecho, mucho tiempo solamente estaba disponible si tú tenías una cuenta universitaria. Ya después se abrió para todo el mundo. Y ayer, bueno, ya platicamos este discurso que se dio eh, Zuckerberg en su, en su red social, vaya en su perfil. Ya lo platicaremos el día de mañana. Pues, hecho, un rollo, un rollo bastante sobrio, pero optimista, en donde, bueno, planteaba a Facebook como la solución prácticamente a todos los problemas modernos. Cuando hay que reconocer que este... Pues Facebook es uno de los eh, coadyuvantes o potencializadores de muchos problemas modernos entre lo que es pues la erosión de la privacidad, el mal manejo de los datos, eh, por ejemplo, pues el tema de, de la erosión también de las democracias contemporáneas. Bueno, hay 15 cosas, hay 15 cosas que en su momento marcaban a Facebook. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy y... Eh, con eso pues vamos a abrir el tema para platicar tanto eh, miércoles y jueves de lo que es Facebook y las consecuencias que han tenido. Las 15 cosas que han marcado a Facebook a lo largo de estos 15 años pues principalmente fueron la demanda, la demanda, la demanda de eh, Cameron y Tyler Winklevoss, directamente eh, una demanda que fue en el 2004, recién fundado lo que es este... Eh, ...de alguna forma... Eh, ...Facebook... ...en el 2004... ...bueno pues directamente... ...se lanza una demanda... ...que duró durante mucho tiempo... ...de hecho... ...pues aparece en la película... ...esta de la red social... ...de Social Network... ...en donde directamente... ...los creadores de Connect You... Eh, ...acusan a Zuckerberg... ...de robarle su idea... ...de plagio de su idea... ...y de haber roto... ...un contrato oral... ...que tenía con ellos... ...para desarrollar... ...una red social... ...para los estudiantes de Harvard en su momento se habría de llamar Harvard Connection no eh, hay que recordar que en su momento eh, Zuckerberg hizo lo que yo te platicaba, la versión de Face eh, Facemash que era una versión de Hot or Not este portal que, donde uno subía una foto de uno y la gente votaba para ver si uno era hot o no, era, o era guapo o interesante o no y pues directamente en su momento Facemash que es el papá de Facebook pues de alguna forma eh, pues fue un plagio, fue un clon de lo que era Horton Knot en su momento pues también se piensa que lo que era eh, la plataforma Harman, Harvard Connection pues de alguna forma fue eh, Facebook, como lo conocemos ahora pues fue un plagio una, una copia de esta plataforma un timo que les hizo Mark Zuckerberg en, en su momento pues esta demanda terminó en un acuerdo un acuerdo extrajudicial sin embargo, bueno, pues directamente <coughs> en su momento marcaría como Facebook de alguna forma agregaría características copiando otros servicios o en su momento, como lo hemos visto con WhatsApp y con Instagram, comprando directamente a su competencia, ¿no? Esa sería la primera cuestión. La segunda, bueno, pues fue el lanzamiento del Newsfeed, que el Newsfeed pues es este, este tema centralizado. Que de alguna forma sintetiza y muestra en, en un compendio de la actividad de nuestros eh, contactos. Antes en los formatos de las redes sociales convencionales. Como Hi-Fi. Como en su momento. Este. Aparte, Hi-Fi. ¿Cómo se llamaba la otra plataforma? Este se me fue el nombre, espérenme. MySpace. Bueno, pues todas esas plataformas. Que realmente son las primeras redes sociales. Son las redes sociales que antecedieron a lo que es Facebook ahora. Eh, uno tenía muchas que meterse al perfil de la persona para ver lo que se, se estaba publicando o lo que la persona estaba haciendo, ¿no? En este caso, pues directamente en el 2006, eh, lo que es directamente Facebook lanza Newsfeed, que pues era un compendio en tiempo real de la actividad principal de lo que eran nuestros contactos, ¿no? Eh, fíjense que es muy curioso, cuando se lanzó en el 2006, en septiembre del 2006, muchos usuarios se molestaron, de hecho tenían ahí una, una molestia en torno a que cada acción que directamente la gente publicara en Facebook, pues era totalmente visible en tiempo real a todos sus contactos, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día yo creo que ya no, no alcanzamos a concebir las redes sociales en ese tipo de eh, compendios o de sintetizadores, en donde pues vemos... Eh, directamente una muestra de lo que nuestros contactos están haciendo o dejan de hacer, ¿no? El tercer punto que yo creo que también eh, marcó a Facebook, que lo platicaremos esta semana, pues fue <coughs> directamente el tema de los anuncios de Facebook y las páginas para las marcas y para publicidad que se lanzó en el 2007, un evento que fue pues directamente eh, atendido y acompañado por bastantes marqueteros y profesionales del área, y bueno, yo creo que fue una, una de las bombas, de una de las cajas de Pandora que en su momento abrió Facebook y sobre todo el nicho de mercado que creó, ¿no? El nicho de mercado que creó no solamente para el contacto directamente con las eh, marcas, sino el nicho de mercado que creó para eh, pues toda esta ola que se le conoce como eh, marketing digital, que yo siempre lo he dicho que está mal aplicado. Pero bueno, ahí tenemos personas que viven, viven de capitalizar de los esfuerzos de eh, la creación de estos, de estos aspectos no sobre todo porque como yo siempre lo he dicho no hoy en día pues eh, el tema de eh, ser marketero digital o community manager o cualquiera de estas áreas no requiere mucho esfuerzo o sea mientras que en su momento uno tenía que pagar por ejemplo para desarrollar una página web como todavía hoy en día se hace no se tiene que pagar para hacer el desarrollo de un sitio web y aunque tú lo desarrolles pues, tienes que pagar un servidor, tienes que pagar varias cosas algo como Facebook pues directamente te ofrece una plataforma que es gratuita que te permite un contacto implícito con la gente, que te permite un espacio donde a lo mejor muchas tienes mayor visibilidad que directamente usar una plataforma como lo es este, la, los sitios web convencionales eh, pues es más, más fácil que pues un, 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 un chavo que a lo mejor ya está familiarizado con el manejo de Facebook pues siga eh, de alguna forma ofreciendo sus servicios sin el nivel de inversión en conocimientos e inclusive el nivel de inversión económico que se hace directamente cuando se hace un sitio huevo cuando se va a utilizar otro tipo de marketing ¿no? con eso no estoy demeritando a nadie, ni mucho menos, ni busco que echarme de enemigos bueno, de hacerme de más enemigos en la comunidad marketera. sin embargo hay que reconocer las cosas como son y no se puede tapar el sol con un dedo ¿no? creo que la la caja de Pandora que abrió, pues claro, a muchos les ha abierto una oportunidad de negocios que a lo mejor no tendrían.
0: Ordinarios. Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Ningún empleo, lo cual también es positivo. Sin embargo, bueno, pues también hay que reconocer que eh, se ha abusado y se ha dado un mal uso a lo que es este espacio. No, no solamente con el tipo de publicidad, con el mal que se maneja, no solamente con el, la gama de servicios que se pueden manejar dentro de este contexto sino pues también hay que reconocerlo con el timadero que muchas gentes en lo que es el, el ramo de marketing pues han hecho a partir de estas plataformas ¿no? ese sería el, el tercer punto el cuarto punto sería eh, sin lugar a dudas cuando eh, se contrató a Sheryl Sandberg que Sheryl Sandberg pues digámoslo así es la presidenta de facto de eh, lo que es Facebook eh, sí, el Papas Fritas es Max Zuckerberg, sin embargo la que toma las decisiones y la que de alguna forma da los latigazos, pues es la, la señora Shail Sandberg, que bueno, pues es una fue una, una contratación de muy alto nivel, muy muy alto nivel, sobre todo porque en su momento hay que recordar que ella trabajó para el Departamento de la Tesorería allá en, Estados, en los Estados Unidos y fue en el 2008 cuando ella entra como jefa operativa, lo que es el Chief Operating Officer, de alguna forma convirtiendo eh, a Facebook en una plataforma rentable y capitalizable, sobre todo a partir de lo que es el negocio de publicidad que eh, sigue manteniéndose el día de hoy, el negocio de eh, directamente lo que es la publicidad como tal y además se ha encargado la señora Sandberg, se ha encargado de mantener pues de alguna forma en orden pues esta relación de odio y amor que tiene actualmente con Washington y toda la esfera gubernamental. Entonces, bueno, pues eso es el cuarto punto. El quinto punto, de acuerdo a la revista Wired es cuando Facebook eh, debuta lo que es la eh, Facebook Platform, que Facebook Platform pues, también abrió, abrió una nueva caja de Pandora, es la, el tema de generar a Facebook o de visualizar a Facebook como una plataforma en donde otros servicios coexisten, servicios que pueden eh, lucrar o pueden generar un intercambio de valor utilizando lo que es la, la identidad y lo que son los contenidos que generan los diversos usuarios. De ahí, bueno, se, se creó, se crearon varias plataformas o subplataformas como Facebook Connect, eh, que permite eh, autenticar a un usuario utilizando a Facebook como un proveedor de, de identificación o de, de identidad. Lo que en su momento, bien, este tema de utilizar a Facebook para poderte dar de alta en una plataforma que no es Facebook, como puede ser Spotify, o de loguearte a una plataforma como Spotify sin utilizar un nombre de usuario una de una contraseña, sino utilizando tu cuenta de Facebook, no es nueva. De hecho, uno de los papás de este tipo de prove proveeduría de identidad pues fue en su momento Microsoft, y ni siquiera fue como tal Microsoft. Microsoft compró una empresa que se llamaba Firefly, hace ya muchos ayeres en los noventas, ¿no? Microsoft compra Firefly y eh, a partir de Firefly que manejaba un producto que se llamaba Passport, Microsoft crea lo que es el Microsoft Passport, lo que hoy conocemos como Microsoft Account, y de ahí permite lo que se le conoce como el Single Sign-On, o, o literalmente, bueno, como lo conocemos en la jerga, el SSO, ¿no? O SSO, que bueno, pues es un conjunto de tecnologías que permiten loguearte una sola vez, ...y conectarte con esa identidad... ...a diferentes servicios, ¿no? Hay que recordar que Microsoft lo utilizó en, su, en principios... ...en diferentes plataformas... ...hoy lo sigue utilizando... ...hoy eh, utilizando el formato de singles, eh, Single Sign-On... ...tú puedes eh, tener una cuenta, por ejemplo, para eh, Hotmail... ...o para Live, para Outlook... ...y tener también una cuenta, o sea, dentro... ...utilizando las mismas credenciales de acceso... ...utilizar una cuenta para Xbox Live... ...para Office para, bueno, inclusive para las cuentas de desarrollador, para las clientes, las cuentas de partner, entonces este concepto no es nuevo, mucha gente dice es que Facebook lo revolucionó, no, es un concepto que viene desde hace mucho tiempo, es una, una base que en su momento pues eh, se materializó para tratar de tener control sobre el, el número de, de usuarios y contraseñas y lo que hizo, bueno, Facebook utilizando su plataforma Connect es... Eh, ...generar una serie de protocolos... ...o de conectividad... ...basada en un estándar... ...que se le conoce como OAuth... ...en donde pues directamente... ...lo que hace Facebook es... Eh, ...a partir de que, la autorización que tú le das... Eh, ...mandar... ...lo que son los datos personales... ...como puede ser tu nombre, tu correo electrónico... ...y bueno, como ya no lo hemos visto... ...información adicional... ...y utilizar tu nombre de usuario y tu contraseña... ...para poderte conectar a esas bases de datos... ...o bien, o a esos servicios o bien directamente utilizar tu nombre de usuario y contraseña de Facebook para poderte dar, conectar a servicios como Spotify, a servicios como, bueno, la infinidad de servicios que existen hoy en día que utilizan lo que es la plataforma Facebook Connect. No es que Facebook les dé tu contraseña y tu usuario directamente a los otros servicios, sino utiliza pues un tema en donde se utilizan tokens, en donde, bueno, pues el token que genera Facebook Connect es el token que se registra directamente en las plataformas, ¿no? Eh, eso, pues, es un punto que se utilizó. El otro punto que también creó en ese momento fue la plataforma Graph, que Graph, pues, es un tema de análisis de datos y, y segmentación de datos. Es parte de las APIs o enchufes que utilizaron en su momento eh, Cambridge Analytica para poder... Eh, sifonear o poder robar información como lo platicamos el año pasado, además de otras empresas que hacen lo mismo y bueno, realmente en convertirse en una plataforma también para videojuegos, no como el famoso FarmVille que bueno, yo creo que todo el mundo tuvo su granjita hace ya prácticamente 10 años el famoso FarmVille o FarmVille como lo quieran ustedes no sé pronunciar, eh, juegos como Candy Crush, eh, Candy Crush Saga bueno todos estos jueguitos pedorritos que en su momento se utilizaron a Facebook como una forma de eh, autopublicidad y automonetización, ¿no? Esa fue, creo que, un punto también importante. Sexto lugar fue cuando Facebook introdujo en el 2009 el botón de like, la manita con el like de me gusta, y esto permitió que se pues un tema de viralidad. Sobre todo porque eh, se ha visto en análisis neurológicos del, del impacto de las redes sociales en las personas que el estar a la expectativa de eh, las notificaciones derivadas a los likes en algunos grupos muy sensibles como lo que son los millennials y gente que nació en el 2000 o gente muy joven pues directamente generan ciertos rush de endorfinas, principalmente de dopamina que reciben notificaciones con un like, porque de alguna forma confirman o satisfacen esta necesidad por eh, validación y por pertenencia, entonces pues es, eh, digámoslo así, el tema de like, que el botoncito like que se creó en el 2009, pues ha permitido además de hacer estudios del mercado, hacer estudios sociológicos, ha permitido el tema de viralidad, ya, per, ya, ya permitió un tema de, de volverse vicioso de eh, las redes sociales utilizando pues esta aceptación o esta validación que eh, se provoca cada vez que eh, se maneja el tema del botón like, ¿no? Eso fue pues en el sexto lugar eh, que marcó a Facebook, por supuesto yo coincido. otra o, el séptimo lugar pues encontramos una investigación de la Federal Trade Commission en donde, bueno, pues de alguna forma se cambió parte de lo que son las opciones de privacidad que se tienen hoy en día en Facebook, fue una investigación que en su momento amenazó inclusive con temas de demandas y bueno, esta, esta investigación sigue, hay una investigación, un, un expediente nuevo abierto en donde pues eh, se piensa que la FTC va a ponerle una multa histórica a Facebook por todas las violaciones que tienen en el tema de la, de la, de la privacidad, ¿no? Por ahí dicen que quieren hacer una multa super histórica, una multa súper elevada, la multa más grande que se le ha puesto a una empresa norteamericana por el gobierno americano, vamos a ver si eso realmente pasa, pero esta investigación que está haciendo la FTC continúa y va en torno a lo que es la privacidad y la dominancia del mercado por parte de esta red social, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso en el punto número 7, en el punto número 8, eh, el manejo de eh, la evolución del modelo de negocios de Facebook encaminado a una plataforma móvil, ¿no? Hay que recordar que en en el 2009, cuando realmente empezó a llegar aquí a México, lo que es Facebook, 2008-2009, pues hay que recordar que principalmente era una plataforma para ser usada, degustada y aprovechada, principalmente en las computadoras. ¿Por qué? Porque en el 2009, todavía en el 2010, no teníamos una plataforma móvil, ni teníamos los planes de datos como los tenemos hoy en día. Sin embargo, bueno, pues eh, a lo largo de esta última década, del 2010, hay que reconocer que Facebook eh, evolucionó su modelo de negocios para convertirse en una plataforma de eh, primer nivel dentro de lo que es la eh, presencia móvil, ¿no? Y hoy nos topamos a un Facebook que realmente se siente muy cómodo y que realmente existe y de que es accesado comúnmente en los teléfonos móviles y en los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, bueno, ha logrado cambiar parte de lo que es eh, su plataforma, ha creado espacios para poder capitalizar en el tema de la publicidad y eso lo vemos pues principalmente a partir de un coro en el 2012, octubre del 2012, en donde Mark Zuckerberg resumió una estrategia y un proceso para transformar eh, la plataforma de Facebook de ser una plataforma accesible en computadoras de escritorio a una plataforma consumible de forma principal en lo que es los dispositivos y teléfonos móviles. ¿no? Eso pues directamente es el, el, el octavo momento que marca o que definió los primeros 15 años de Facebook. El noveno momento, pues es directamente cuando Facebook compra Instagram, eh, esto fue una compra que le costó mil millones de dólares, eh, fue una compra que se hizo en el eh, 2012, en donde bueno, pues directamente compra a alguien que se perfilaba a ser un competidor, muy importante, alguien que le está quitando usuarios, que le sigue quitando usuarios, que le sigue quitando un poco de conversación, que resuena principalmente con una generación muy joven de usuarios, y pues qué es lo que pasa en vez de quererse poner a competir contra Instagram, directamente Mark Zuckerberg agarró y dijo, y junto con esta eh, la señora Sandberg directamente eh, dicen la señora Sheryl Sandberg y el señor Mark Zuckerberg vamos a comprar Instagram y la compra por un mil millones de dólares, que pues para Facebook es como quitarle un pelo al Yeti, y realmente fue una, una de las ventas a nivel corporativo, ya no sale solamente de Facebook, sino una de, la, una de las ventas a nivel corporativo más, más importantes y una de las ventas pues más inteligentes, una de las compras más inteligentes que se ha llevado a cabo en la historia, no solamente la tecnología, sino en la historia directamente de lo que es el entorno corporativo ya en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto, al día de hoy, lo que es Instagram tiene un mil millones de usuarios, es una plataforma que eh, tiene prácticamente 500 millones de usuarios diarios, eh, no solamente subiendo contenidos de fotografías, sino también que usan su eh, característica Histories que es esta donde puedes subir videos o donde puedes subir pequeñas cosas y bueno, pues directamente ha hecho un crecimiento total hasta con la parte de la mensajería dentro de lo que es Instagram. En el 2018 yo te recuerdo que el año pasado lo comentamos aquí en el Yeti, los cofundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger directamente eh, abandonaron abandonaron la empresa, y esto debido pues a la autonomía que ha ido en detrimento en lo que es directamente Instagram y Facebook, ¿no? Entonces, eh, Instagram sigue siendo pues un pequeño porcentaje de lo que es eh, las ganancias por eh, publicidad, sin embargo sigue siendo por una de las principales eh, formas de ingreso, por contenidos de publicidad nueva y por el manejo de influencers, que de ahí viene también mucho el término de los influencers, que se dan cita en esta plataforma, en la plataforma de Instagram, en lo que se considera el noveno momento más importante en la historia de estos 15 primeros años de Facebook. Oigan, ya casi son las 9, no me va a dar tiempo de platicar de lo que es el código abierto y las patentes abiertas. Mañana lo platicamos, es un tema muy interesante porque vamos a estar platicando también de aplicaciones de alto nivel, que son de código abierto por ejemplo como Blender, como The Gimp, que bueno pues Blender es una aplicación muy importante en el tema de desarrollo de eh, animaciones y de imágenes en 3D, de hecho Blender será quien vive contra aplicaciones comerciales como Maya, como 3D Studio Max, y vamos a platicar también en su momento de The Gimp que The Gimp pues es una aplicación de código abierta, gratuita, que en su momento pues puede ser una competencia o puede ser una alternativa a lo que es Photoshop, de hecho es un editor de imágenes muy poderoso, no tan fácil de usar como Photoshop, pero sí, directamente muy poderoso y prácticamente con las mismas características no te puedes perder mañana el programa, vamos a estar platicando de patentes libres y código abierto eh, eh, regresando al tema de Facebook, bueno pues directamente el décimo punto, el décimo punto que marcó a Facebook en su momento, también fue el lanzamiento de internet.org que de alguna forma pues es un portal y es un programa, lanzado en el 2013 para hacer más accesible el acceso a Internet y, y por ende a Facebook en los países en desarrollo. Eh, aquí hay dos puntos de vista. Hay gente que dicen que bueno, pues es un tema altruista para llevar Internet a a todas partes del mundo, en el caso de los más eh, recelosos como un servidor, pensamos que es una forma de eh, dominar, dominar al mundo en el sentido de convertir a Facebook en un portal de entrada a todo lo que es el Internet y de alguna forma poder inclusive eh, manejar lo que son los contenidos del de Internet a través de Facebook para países que están en vías de desarrollo, ¿no? O sea, ustedes más imagínense esta iniciativa, que es una iniciativa en donde se buscaba utilizar eh, globos, satélites, aviones, eh, inclusive algunos proveedores de, de telefonía celular para poder dar accesibilidad a lo que es el Internet como tal, el compendio de Recursos de Internet, pero siempre a través de lo que es la máscara de Facebook. ¿no? Aquí en México vimos parte de, esta, de los frutos de esta iniciativa. En algunos proveedores de telefonía como AT&T, en su momento Nextel, y en su momento usa él, en donde pues directamente en, en teléfonos como los teléfonos que tienen Android encontramos una versión que se llama Facebook Lite o Facebook Free en donde pues, esa, ese consumo no se cobraba y algunas notas y algunos contenidos ac accedidos directamente a través de la, de la plataforma o de la aplicación de Facebook no eran cobrados. ¿no? Obviamente cuando uno se salía directamente de este espacio o de los de las, eh, contenidos que se mostraron en el navegador de Facebook, pues directamente ya empezaba a haber un tema de un costo. ¿no? Esto en su momento te lo vuelvo a repetir, el tema de que el señor Zuckerberg quisiera invertir en crear infraestructura eh, para poder llevar el internet, por ejemplo, a lugares jodidos de aquí de México, a lugares jodidos de África, a lugares jodidos de Sudamérica, pues podía sonar muy loable, pero aquí el único pero es que pues todo el acceso iba a ser siempre a través de lo que era Facebook. Y si ya hemos visto que Facebook junto con Twitter han sido en algunos aspectos, víctima, eh, coadyuvantes o inclusive cómplices del deterioro de la democracia en varios países, pues no dudemos que eh, pudiese llevar más eh, menos beneficios y más desventajas a, a países y lugares en desarrollo más que beneficios y virtudes. ¿no? En este caso, bueno. Eh, ya se comprobó como en países como Filipinas y Myanmar, en donde directamente el programa Free Basics de Facebook, directamente eh, se volvió Facebook un sinónimo con el internet la gente no entendió que en el internet hay más cosas hay más, muchos protocolos hay muchas formas, hay muchos contenidos y siempre lo, 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 lo de alguna forma se casaron con la idea de que lo que había en Facebook era la verdad absoluta, de hecho lo vimos como en Myanmar pues Facebook ya lo reconoció, eh, reconoció que Facebook se volvió pues un coadyuvante, inclusive un facilitador para eh, el tema de la propagación de teorías de la conspiración, que en su momento, en su momento ocasionó ocasionó todo un tema de un conflicto, un conflicto étnico, en donde nos topamos con una campaña brutalmente violenta en contra de eh, las etnias, la etnia Rohingya, Rohingya, una etnia en donde, bueno, pues directamente a través de eh, fake news y de, pro, de facilitar la propagación de mensajes de odio, bueno, pues se propagó genocidio y el tema de eh, violencia, violencia brutal en, en Filipinas, en Indonesia y principalmente en Myanmar, ¿no? Entonces, eh, lo volvemos a decir, en estos lugares, de hecho la gente ve a Facebook como el internet, y, de hecho, fue una de las críticas que ya lo platicamos en la semana, una de las críticas que yo le hice al señor Zuckerberg. Obviamente no me peló, pero yo de todos modos lo comenté en su, en su post que él compartió. Eh, una de las críticas, ¿no? Que él sigue viendo a Facebook como el Internet, cuando realmente el in Facebook es un componente del Internet, ¿no? Entonces, bueno, ya es uno de los puntos el haber creado Internet.org y estas iniciativas para llevar a Internet a lugares en desarrollo o lugares donde no se tiene un tema de conectividad, ¿no? El punto número 11 y el punto número 12, eh, pues principalmente va encaminado al tema de la privacidad y el tema, principalmente al tema del, del trending topic, que ya se ha ido quitando dentro de lo que es la página inicial, este tema de los, los tópicos en tendencia muy similar a, a lo que maneja hoy en día eh, directamente Twitter. Ya los platicaremos mañana con un poco más de calma. El punto número 13, pues es directamente el reconocimiento de Facebook, en donde reconoce la manipulación por parte de gobiernos extranjeros en las elecciones de los Estados Unidos del 2016. Este anuncio lo dio en el 2017, ya lo platicaremos eh, en la semana. Eh, por supuesto, también aquí en México y en otros países ha habido manipulación de otras fuerzas a través de lo que es la plataforma, el punto número 14 va vinculado con el punto número 13 que es el escándalo de Cambridge Analytica y el punto número 15 que definen pues estos 15 años de Facebook directamente pues es eh, la comparecencia del de señor Zuckerberg directamente en el congreso donde nosotros no supimos si lo que estábamos viendo era un ser humano hablando en el congreso o directamente era un robot. ...con la cara del señor Zuckerberg, ¿no? Ya lo en la semana, me parece que aquí ha sido un parteaguas... ...sobre lo bueno y lo malo de Facebook... ...yo personalmente me voy a ver quizás como un plutócrata... Eh, ...y además un hipócrita, lo tengo que reconocer, ¿por qué? Porque yo, yo utilizo Facebook y le doy un uso bastante amplio... ...sobre todo para desfogarme... ...tengo de reconocer que llevo 10 años con una relación de odio y amor contra Facebook en eh, 2009-2010, si ustedes, bueno, la gente que me conoce, si ustedes van a mis primeros posts, mis primeros posts eran directamente de odio contra la plataforma, eh, siempre he sido muy crítico, a pesar de que me dan mis temporadas en donde uso y abuso la plataforma, sin embargo, y no quiero que se malinterprete mi punto de vista, ya lo platicamos en la semana, yo creo que hoy en día estaríamos mejor sin las redes sociales. Creo que estaríamos mejor sin Facebook, creo que... Eh, el Internet va a ser muy impopular lo que voy a decir, ya me te lo argumento, pero creo que el Internet no es un derecho universal. Creo que el Internet es como la televisión, como el teléfono, como la radio. Y por el tema de la interactividad que se tiene, creo que y las consecuencias que se tienen al utilizar el Internet, me parece que no debe ser un derecho no me parece que se haga de forma gratuita a nivel mundial ni que se regale por un tema político el acceso a internet creo que antes de regalar el acceso a internet debe de haber un programa de educación en torno al internet al uso de todos los recursos porque internet no es facebook ni es la web hay muchísimos recursos, hay muchísimas herramientas hay muchísimas ventajas, pero también muchísimas desventajas. Y creo que deberían de haber en algún momento los mecanismos que se utilizan para hacer accesible un tema como el conducir un automóvil, como pilotear un avión, como manejar ciertas cuestiones de la vida cotidiana, como en algunos países que se tiene que pagar un impuesto, como el canon, para poder utilizar a lo mejor un tema como un Facebook. Digo, en algunos países se utiliza el que se paga un canon. Por el tema del, del tema de las televisiones, ¿no? Por tener acceso a una televisión. Yo no digo que se haga a, a nivel mundial. Yo no digo que se ponga un impuesto por usar en internet. Pero creo que deberían de haber mecanismos que realmente preparen bien a las nuevas generaciones. Y a las generaciones actuales. Y sobre todo también a los señores adultos. A, la, a los adultos mayores. Que ya lo platicábamos hace unos días. Son los principales eh, promulgadores de fake news. En el caso de lo que es. Eh, las redes sociales y la mensajería instantánea, creo que deberían de haber programas de educación de los adultos mayores, programas de educación de las juventudes, eh, no auspiciados por ningún gobierno, porque por supuesto el gobierno puede tener alguna carga ideológica, creo que debe de ser, como lo dije el otro día, provenir de charters y de acuerdos internacionales eh, impulsados pues, por organismos como la ONU o como la EFF o qué sé yo. Donde realmente se busque preparar a la población, preparar a la ciudadanía, y ya que se tenga una preparación intelectual y operativa en el uso adecuado de los nuevos medios y todo eso, entonces ya va a haber un tema de. de volverlos sumamente accesibles, ¿no? Sin embargo, lo platicaba yo con algunas gentes, yo me acuerdo, pues hace todavía 10 años, ¿no? Cuando tú todavía tenías tus foros de discusión, tus redes sociales, muy. Muy, parametriz, muy parametrizadas muy comparti con, compartimentis, compartimentalizadas y donde realmente sí el idiota pues el idiota siempre ha sido parte de la raza humana pero donde los idiotas no tenían la voz que hoy tienen bien el tema de los anti el tema eh, de la derecha alternativa el tema de las malas decisiones en temas de democracia como Trump como el Brexit que les está pasando unas cuentas tremendas a los británicos, el tema pues aquí mismo del señor AMLO, el tema eh, de algunos gobiernos de extrema derecha en países como España, que pues Vox en España se ve venir, eh, en algunos países de América Latina, por ejemplo Brasil, con este señor de extrema derecha, el señor Jair Bolsonaro. Mucho de estos extremismos en la ciudadanía y de no tomar las decisiones con la cabeza fría por supuesto que provienen de un hartazgo, por supuesto proviene de una excepción de los esquemas políticos contemporáneos, pero también viene de permitir una, una manipulación propagandística a gran escala, que antes no se tenía, a través de las redes sociales. Y eh, un tema en donde lo hemos platicado y lo vamos a seguir platicando esta semana, donde el señor Zuckerberg, en el caso de, este <coughs> perdónenme, en el caso de de Facebook. <coughs> Permítanme un segundito. <coughs> en el caso de, de de Facebook, el señor Zuckerberg. Y en el caso de Twitter, el señor Jack Dorsey. Pues han cruzado directamente los brazos. Y por mantener un tema de publicidad. Han permitido que organismos muy nocivos. Organismos que van en contra de la diversidad sexual, en contra de la libertad de fe, la libertad de credo, en contra de las nociones con, con, constitucionalistas en los países, del libre comercio, eh, de las minorías directamente, pues estos grupos tengan cabida, tengan una voz que no tenían y tengan una amplitud de esta voz. ...que no se haya tenido pues prácticamente... En ...la historia de la raza humana, ¿no? Entonces, pues no hay que dejar esto de un lado... ...yo la verdad sigo pensando... digo ...yo soy eh, tecnofílico... ...por eso tengo este programa... ...como siempre lo he dicho, soy tecnosexual... ...soy alguien que apoya el futurismo... ...soy un, un freak y un geek de la tecnología... ...pero creo que hay que ser críticos... ...y creo que al momento de ser críticos... ...tenemos que entender que estas plataformas... ...realmente, al momento de hacer un parteaguas... ...que lo vamos a hacer esta semana han traído en muchos aspectos más desgracias y más dolores de cabeza, sobre todo en las sociedades modernas, que realmente beneficios, ¿no? Pero bueno, oigan, pues mañana ya platicamos del código abierto, de las, de las patentes libres. Eso este es un tema que me propuso ayer mi primo Edgar, te mando un fuerte abrazo, querido primo. Mañana lo vamos a platicar. Mañana te voy a dar alternativas de eh, suites de productividad y programas creativos, obviamente derivados con... Eh, de la, del modelo de código abierto quiero nada más también dejarte claro cuando hablamos de código abierto no siempre hablamos de gratu gratuidad de hecho hay aplicaciones de código abierto que eh, aceptan contribuciones económicas para poderlas mantener no siempre que hablamos también de código cerrado hablamos de programas que no son gratuitos y no siempre que hablamos de eh, código abierto hablamos solamente del tema de cuestiones que encontramos libres en el internet también encontramos un tema de intercambio de eh, conocimientos un tema de intercambio de eh, desarrollos y grandes aplicaciones hoy en día de código cerrado como por ejemplo eh, Mac OS reciben un cimiento muy fuerte de los componentes de este sistema que son parte de un código abierto ¿no? aunque ustedes no lo crean lo platicaron en otras ocasiones pero por ejemplo lo que es el, la base práctica o la base eh, de cimientos de lo que es el sistema operativo de las computadoras Mac lo que es Mac OS el soporte eh, o los cimientos del sistema operativo existen en una forma de código abierto en un sistema operativo que se llama Darwin que está basado en una familia de sistemas operativos eh, Unix que se reconocen como FreeBSD entonces, ya mañana vamos a platicar ese tipo de cuestiones. Pero lo que es el núcleo, lo que es el núcleo del sistema operativo de Apple, eh, que se, se le conoce como Mac, el kernel Mac, proviene de iniciativas de código abierto. Y de hecho, el navegador Safari proviene también del de navegador KDE, que pues, es una iniciativa de código abierto. ¿no? Y en el caso de Apple, es pues, una empresa que ha sabido aprovechar el talento abierto de los voluntarios que hacen el código abierto para inyectarlo en sus sistemas operativos de Tinte comercial, no. Lo mismo pasa con Google. Hay que recordar que Chrome también es el resultado de una iniciativa de código abierto. Y dentro del contexto de código abierto vamos a platicar de cómo Microsoft, alguien que en su momento estaba peleado a muerte con el código abierto, peleado a muerte con Linux, peleado a abier abierto con Unix, peleado a muerte con las comunidades de programadores, vamos a platicar cómo Microsoft, directamente, ha sido uno de los principales jugadores en las iniciativas de código abierto en estos últimos años. Hay una parte de lo que es eh, el sistema operativo de Windows, lo que es el, el Toolkit, principalmente la interfaz de usuario, que se conoce como Windows Foundation, que está como código abierto. Hay que recordar que Samarin, que es un esfuerzo de generar una plataforma unificada, de código administrado y de, y de lenguajes de programación administrados como lo es C Sharp y F Sharp y bueno, eh, diversas iniciativas Samarin permite escribir en una sola plataforma en un solo lenguaje y llevarlo a diferentes plataformas incluyendo pues la parte de Linux por ejemplo o de Unix entonces vamos a estar platicando estos temas vamos a platicar de grandes exponentes de lo que es el código abierto entre ellos un programador mexicano que es Miguel de Casa que Miguel de Casa, señorón a pesar de que en su momento pues, estuvo en contra de Microsoft, hoy trabaja con Microsoft eh, como parte de la cabeza de Samarin y los esfuerzos de eh, multiplataformas. Él crea una, una, un stack junto con otras gentes que se llama Mono, que Mono lo que hace es adaptar lo que es el stack eh, de código administrado de Microsoft, lo que es el famoso .NET, que hasta la fecha creo que todavía se mantiene, esta iniciativa .NET, que es muy vieja por parte de Microsoft, pero ha tenido una evolución importante, y hoy varias aplicaciones corren sobre esta plataforma, eh, quien fue uno de los precursores en crear una plataforma abierta, de código abierto, pues fue directamente Miguel de Casa, ¿no? que ha sido una, alguien que ha aportado muchísimo a lo que es Linux, a lo que es Unix, de hecho en su momento existió un, un administrador de archivos gráficos que se llamaba Midnight Commander, que él, él fue pues digámoslo así el, el que encabezó esta iniciativa y hoy, hoy trabaja con Microsoft y para Microsoft como parte de la cabeza de Samarin, que bueno ya platicaremos mañana que Samarin que son las iniciativas de código abierto de eh, Microsoft, por ahí vamos a platicar que también compró el portal de eh, colaboración de código GitHub, vamos a platicar de todo ese tipo de cuestiones y de lo que son las patentes abiertas, todo eso el día de mañana como siempre te agradezco muchísimo me hayas acompañado en esta emisión de la Era del Yeti en vivo y también que me hayas acompañado en las emisiones eh, en diferido a través de las diversas plataformas de streaming y de, y de podcasting, mil mil gracias, nos escuchamos mañana sin falta en punto las 7 pm hora central de México, en esto que es la Era del Yeti, yo soy Rami Loaiza, como siempre un privilegio que me hayas escuchado, pórtate bien, más bien pórtate mal, cuídate bien Ten una excelente noche, o bien, ten un excelente día en caso de que me estés escuchando en diferido. Ten un, eh, un maravilloso día lleno de éxitos, lleno de muy, mucha buena vibra. Pórtate mal, cuídate bien. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos mañana, el día de mañana. Gracias.